0: Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze. schnauze, live. Wir sind live, so, hallo, einen wunderschönen guten Abend, es ist kurz nach 19 Uhr, hier ist die Footballerei Montagabend, so, äh, willkommen, willkommen, vor allen Dingen die, die uns jetzt bestaunen durften und auch mich, äh, ohne Ton, aber mit Lippen bewegen auf YouTube <lacht> und auf Twitch, einen wunderschönen guten Abend, die Wildcard, das Wildcard Weekend ist noch nicht in the books, aber teilweise. Und wir sprechen drüber. Und auch noch ein paar andere Themen. Ähm, die haben wir mitgebracht heute. Wir dachten, wir fangen heute schon mal an. Es gibt noch ein paar Announcements dazu, äh, wie wir dann noch mal weitermachen. Auch mit den Spielen heute Abend. Wie wir darauf unter Umständen eingehen. Aber heute Abend am Montag erstmal mit mir dabei. Eine illustre Runde, wie immer. Und ich fange an. Chris hat es angeordnet Mit Fabian hier in Hamburg. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Wunderschönen guten Abend. Wie vor zwei Wochen. Die gleiche Runde. Alles recycelt. Neue Themen.
0: Ja, ich glaube, die Tech-Qualität, da kommen wir dann gleich drauf, ist dieselbe. Mmh. wie bei zwei. Ja, eben. Sebastian, auch mit dabei. Eingerahmt von zwei Damen heute. Ja. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Und Sarah, hallo. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, hallo. Freut mich, dabei zu sein.
0: Wie ist es eigentlich bei dir, Sarah? Hast du das ganze Wochenende ähm, dann arbeiten müssen? Bist du dann komplett aktiv gewesen jetzt auch oder durftest du ein bisschen Wildcard genießen?
2: <lacht> äh, nee, tatsächlich, äh, dieses Wochenende habe ich mich da ein bisschen rausgenommen und äh, habe das alles ganz entspannt bei mir zu Hause geschaut. Ähm, mal schauen, wie es äh, nächstes Wochenende aussieht.
0: Und dann jetzt als allererstes nochmal vorweg die Frage, wer kann denn rein beruflich und rein äh, gesundheitlich und fitnesstechnisch heute beide Spiele gucken und ist morgen trotzdem nicht komplett rausgeschossen? Hier bei uns? Kann das einer? Eine?
2: Ja. Nee. nee.
0: Ja. Ich versuche das noch gestern, aber es war gestern schon ziemlich hart. was <lacht> <lacht> Sebastian, maybe. <lacht> mm, mm. Naja, Und, mal schauen. Hängt vom Tennis-Appointment morgen früh ab, sagst du?
3: Nee, morgen ist erst Mittwoch wieder.
0: Aber erst Mittwoch wieder, gut, okay. Ja. Man lernt man lernt aus den 25 Playoff-Jahren, die du mittlerweile irgendwie auf dem Schirm hast. So, was haben wir heute? Ich habe es gerade gesagt, wir äh, sprechen über die Spiele, die wir hatten in der Wildcard. Also deswegen ein etwas anderes Konstrukt heute. Ähm, Normalerweise haben wir ja, wenn wir genügend Spiele hatten oder auch in der Regular Season die Spiele hatten, ähm, so ein bisschen eher so in die, ins Nächste, in Richtung nächstes Wochenende geguckt. Das ist ja A, nur bedingt möglich. So viele Matchups stehen nämlich noch gar nicht fest für nächstes Wochenende, auch wenn sie zeitlich schon gescheduled sind. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich, äh, oder wir glauben, es lohnt sich, dass wir die Spiele dann auch noch mal im Recap ein bisschen betrachten, selbst wenn, wir jetzt, wenn sie jetzt teilweise schon ein, zwei Tage her sind. Ähm, steigen wir auch gleich ein mit. Ähm, aber vorab noch ein, zwei Announcements. Wir haben immer noch die Tippspielerei mit gameday.de zusammenlaufen. Das ist nach wie vor am Start. Da haben da war es diese Woche, Kuhn gegen Kutsche, Kutsche gegen Kuhn gespielt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die ähm, miteinander ähm, oder wie die gegeneinander performt haben. Das haben wir gar nicht äh, bisher aufgelöst. Wahrscheinlich ist es auch noch nicht fertig, weil wir heute Abend noch zwei Spiele haben. Und äh, diese Woche sind Remo und Ninja, glaube ich, dran. Äh, das kommt dann unter der Woche nochmal. Und äh, ich weiß gar nicht, Chris, habe ich die Grafik mit reingelegt mit den... Ähm, mit der Tippspielerei, ob wir sie noch mal haben. gameday.de-tippspielerei, da ist es. Oder, oder gameday.de-tippspiel slash ist die Adresse, auf die ihr gehen könnt, Gute oder coole Koop zwischen der Footballerei und Game Tragt euch da ein, spielt mit. Es gibt in den nächsten Wochen immer mal wieder Preise dazu zu gewinnen und mal gucken, vielleicht schafft es ja einer von euch, wirklich genauso zu tippen, dass er im Hinterher auch in der Tippspielerei der Super Bowl-Sieger ist. So, das dazu. Auf die jugendliche Frische des Kutsches auf diesem Thumbnail gehe ich diese Woche nicht, gehe ich diese Woche nicht ein. So, Dann haben wir noch ein zweites Thema und zwar, wir werden ja immer wieder ähm, in aller Regelmäßigkeit gefragt, wie es mit dem Frühstücksei aussieht und äh, das ist so der Moment, wo alle drei anderen noch mit mir in diesem Videocall jetzt bitte einmal sich so hinsetzen, dass unabgesprochen drei Viertel der Belegschaft dieses ähm, Podcasts oder dieser Videoaufnahme heute ähm, aus verschiedensten Gründen Frühstückseilklamotten anhaben und ein Viertel, das ich jetzt nicht genauer nennen möchte, musste dann noch nachziehen. Deswegen waren wir ein paar Minuten zu spät. So, daran lag es nämlich <lacht> fertig. Ähm, wir haben immer wieder Fragen bekommen. Ähm, ihr kriegt es mit, wer ähm kommunizieren nicht häufig darüber, aber wenn, dann offen. Wir werden es in der Regelmäßigkeit nicht schaffen, das Frühstücksei, das habt ihr in den letzten zwei Monaten gemerkt, ähm, am Leben zu erhalten. Das liegt an den verschiedensten Gründen. Hatten wir gerade früh aufstehen, um arbeiten zu gehen, früh ins Bett gehen, um arbeiten zu gehen, Familie haben, Privatleben haben. Das heißt, ähm, wir werden auf absehbare Zeit die Taktung mit, was ist es, der Thursday Night Game, also Freitagmorgen und dann Montagmorgen und Dienstagmorgen, nicht mehr gewährleisten können. Aber Jetzt kommt die Einschränkung, so, da trete ich jetzt ganz breitschulterig auf. Während der Playoffs werde ich zumindest versuchen, es am Leben zu halten, was die Spiele angeht, äh, die wir in den nächsten Wochen bei den Playoffs haben. Ähm, und es geht los morgen früh. Also ich bin jemand, der sich beide Spiele angucken darf, muss, wenn er denn die äh, Augen aufhalten kann heute Nacht. Und zwar mit Lenny, illustrer Gast, über den, mit dem rede ich über seine Eagles, da ähm, finde ich ist auch noch nicht ähm, alles irgendwie eingecasht und wir gucken mal, welche Laune dann, was ist es, so 5, sechs heute Morgen oder morgen früh Lenny hat, gibt es noch eine kleine Ankündigung gleich auf Instagram dazu, also wir gucken, dass wir in verschiedenen Besetzungen, weil, wie gesagt, Flo kann nicht wegen Arbeit privat, was auch immer, ihr kennt die Gründe, sind bei euch auch oftmals dieselben wie bei uns, werde ich gucken oder wir gucken, dass wir in dieser Runde hier in den nächsten Wochen bis einschließlich zum Super Bowl das Frühstücksei, zumindest was die äh, Football-Saison, die äh, Playoff-Saison angeht, am Leben erhalten. So, freuen wir uns drüber, haben wir Bock drauf und deswegen dachten wir, ziehen wir alle nochmal hier zumindest das ähm, Frühstücksei-Merch an, was wir vorliegen haben. So, das waren die Ankündigungen. Und dann kommen wir jetzt zu einem Segment, wo Sarah sich äh, Stand jetzt zumindest relativ gut zurücklehnen kann, weil es noch keine Entscheidung über ihr Game Day Take gibt. Aber äh, zumindest Sebastian und Fabienne und ich sitzen da wieder in einem sehr löcherigen Boot, <lacht> das sich gerade eben vielleicht nochmal so über Wasser hält. Chris, blend es einmal ein. Wir gehen, mal, wir gehen mal einmal durch. Es war wieder ähm, ja, und Remo macht es sich wieder einfach. Der ist überhaupt wieder nicht da zu seinem Take. Wobei die erste Frage auch in, in unsere Runde ist. Also, ähm, das Take von Remo war Laporta raus, McVay versus Goff, Stafford zurück in Detroit, das erste play of -Spiel seit 1994. Das riecht nach Heartbreak in Motown. Für mich heißt das, dass Remo in diesem Take sagt, dass die Lions rausfliegen. Seht Für mich ihr ich auch. eine Runde anders? Ich sehe es auch so. Ja. Weil ja es
1: Entschuldigung. Es tut mir leid. Jetzt schickst du mich oder schubst du mich gerade zum zweiten Mal innerhalb von zehn Minuten vor dem Bus, Patrick? Ich wollte, merke ich wollte, auf.
0: Ach, das ja, ich, also ich ziehe dich, wenn dann unter dem Bus ich liege als Jets-Fan sowieso immer schon lange da. Aber die, denk, es so geht auch gar nicht sehr, um dich. Aber ich, ähm, ich habe erst hinterher mitbekommen auf äh, Instagram, als es gepostet war, dass äh, das so ein bisschen zweideutig war. Und ich, ähm, wir legen das natürlich äh, auch in unserem Sinne völlig schmerzfrei in Remus-Richtung oder gegen Remus-Richtung aus und sagen, er hat sich da leider auch total vertippt, weil ähm, die Rams haben es nicht gemacht und die Lions haben zu Hause gezeigt, wer in der Tat ähm, der Herr im Haus ist mit Herrn Goff und Co. Hier, da gucken wir gleich noch mal ein bisschen drauf. So, der Nächste in der Reihe, Chris, blende es noch mal ein. Bin dann schon ich oder ist es? ne Fabienne. Im Duell Rookie gegen Fendler bewahrt Joe Cool den kühleren Kopf und schafft mit den Browns das Wildcard-Wunder, Texans gegen Browns. Naja, hat fast, hat fast geklappt. Auf den äh, YOLO-Ansatz kommen wir gleich auch noch. Gewisser Quarterbacks, die in diesem Spiel außer CJ Stroud beteiligt gewesen sind. Ähm, ich habe mich so halb, ja, so halb aus dem Fenster gelehnt. Äh, ähm, wenn McDaniel es diese Woche schafft, 60 Minuten an sein Running Game zu denken, können Mostard und a die Chiefs eiskalt erwischen. Also, Chiefs gegen Dolphins hat nicht funktioniert. Auch da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ob das irgendwie eine wiederkehrende Story ist oder wie ist das, das Murmeltier oder die Murmeltier-Geschichte bei den, bei den Dolphins. Das war eine ziemlich harte Nummer. Und dann kommt Sebastian, wo wir dann, wenn wir damit fertig sind, auch direkt mal ein Stückchen genauer auf das Spiel gucken. No Upset, uh, no Upset in Big D. Mike McCarthy's Cowboys überrollen die jungen Packers <lacht> deutlich und schicken Jordan Love und Co. in die Offseason. So, und da bleiben wir dann direkt bei hängen, weil wir einsteigen. Sebastian, hättest hm? du oder hätte einer von uns gedacht, dass es wirklich so deutlich gegen deinen Take geht?
3: Ähm, ich sag mal so, dass, das Potenzial, ähm, dass das ähm, auch nach hinten losgehen kann, ist bei diesem Matchup, ähm, was ja wirklich sehr traditionell ist äh, in den, in den NFC-Playoffs, ähm, das war durchaus gegeben, aber ähm, für mich ist halt das Wie entscheidend. ne? Also, das ist zwar schön und gut, dass die Cowboys 32 Punkte gemacht haben, das darf aber bitte nicht darüber hinwegtäuschen, dass 16 davon entstanden sind, als die als die Packers schon äh, so gespielt haben, als ob den, als ob die gar nichts mehr interessiert. Das war irgendwie sechs Minuten vor, vor Ende des Spiels. Da haben die die Packers schon gar nicht, die haben nicht mehr ernsthaft verteidigt, haben nur darauf, waren nur darauf bedacht, dass die Uhr runter, runtergespielt wird und sich keiner mehr verletzt. Und, ähm, ja, wenn du schon zur Halbzeit, also die lagen ja so schnell 27-0 hinten, also ich, ich hab echt nicht verstanden, wie das passieren konnte. Ähm, dass die so überrollt werden, das, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Und ähm, ja, dann haben sie es ja wenigstens noch ähm, mit der Hilfe der Refs äh, vor der Halbzeit noch geschafft, äh, noch mal äh, zu scoren, um überhaupt irgendwie ansatzweise in der Partie zu bleiben. Und ähm, ja, das war eine sehr, sehr deutliche Machtdemonstration, die die, die Packers dort gestern in, in Dallas abgeliefert haben.
0: Ich gucke einmal in die offene Runde, also ähm, sowohl Sarah als auch, schreitet da ein, eher Defense, eher Offense oder eher Coaching oder einfach mal what the fuck generell. Also Das, was Sebastian sagt, also es war schon ziemlich beeindruckend. Also wir haben zwischendurch auch wieder so ein bisschen geschrieben, ähm, so wow und ähm, schon ziemlich krass einfach, sorry.
1: Ja. Also ich...
2: Willst du, willst du ich zuerst? Dann, dann fange ich mal an. Okay. Ähm, nee, also ich hätte es auf jeden Fall auch nicht gewartet. Für mich war es eigentlich mehr oder weniger klar, dass die Cowboys das im Endeffekt gewinnen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so deutlich von wegen die Cowboys überrennen am Ende die Packers gewesen wäre. Aber das hat mich am Ende doch dann sehr beeindruckt, beziehungsweise ich habe echt, glaube ich, die ersten zwei Quarter gedacht, was machen die da zum Teufel? Also ich habe das absolut gar nicht erwartet. Ähm, für mich war es eher ein Versagen der Defense als ein Versagen der Offense, muss ich sagen wenn ich es miteinander vergleichen muss. Ähm, natürlich hatte Dak anfangs Probleme, reinzukommen, beziehungsweise mehr oder weniger die, die erste Hälfte Schwierigkeiten. Ähm, ich finde trotzdem, auch, auch wenn du gesagt hast, ja, es war vielleicht dann nicht mehr die absolute 1A-Defense der Packers auf dem Feld, aber trotzdem sollte man ihm anrechnen, dass er nicht aufgegeben hat, dass die Offense nicht aufgegeben hat und am Ende dann eben trotzdem die 32 Punkte aufs Board gebracht haben. Ähm, ich meine, im Endeffekt haben ja die Packers auch wieder irgendwie gemerkt, ah, okay, vielleicht sollten wir doch lieber unsere Starter aufs Feld holen, weil es doch noch mal ein bisschen eng wird. Ähm, ich finde, das sollte man nicht vergessen. Und ich finde, in der zweiten Hälfte hat Dak auch ein eigentlich ganz solides Spiel gespielt. Es darf dir natürlich nicht passieren, dass du zwei Quarter brauchst, um da irgendwie warm zu werden bei einem Playoff-Spiel. Ähm, für mich war aber die Defense das deutlich größere Problem. Also gerade die Secondary war eine Katastrophe, wenn du Coverage spielst. Und das so spielst, wie die Cowboys das getan haben, dann kannst du es auch einfach direkt sein lassen, mit irgendwelchen DBs zu spielen und blitz einfach mit allen Spielern, die du da irgendwie hast, weil das hätte wahrscheinlich am Ende einen größeren Effekt gehabt, als ähm, dieses diese Zorn Karavici, die gespielt haben, also so frei, wie teilweise die Right Receiver der Packers waren, habe ich, glaube ich, noch nie freie Spieler gesehen ähm, auf so einem Spielfeld, also das war... Absolut krass. Das hätte auch gephotoshoppt werden können oder sein können, wenn du da teilweise Ausschnitte ähm, gesehen hast. Ähm, deshalb natürlich da auch oftmals vielleicht ein bisschen leicht für Love gewesen, ähm, aber trotzdem, was er dafür für eine Show abgezogen hat, also gerade auch so außerhalb der Pocket, da gab es immer wieder Plays, wo ich mir dachte, krass, mit vergleichsweise so wenig Erfahrung in so einem wichtigen Spiel solche Plays abzuliefern mit so einem krassen Arm. Also Armtalent ist auf jeden Fall vorhanden, Armstärke ist vorhanden. Ähm, für mich im Endeffekt bei den Cowboys das größte Problem, glaube ich, eher die eher das Coaching-Staff ähm, bzw. die Defense.
0: Fabian, gehst du da direkt mit oder verteilst du auch nochmal? Also ich, wir, wir hangeln uns jetzt ein bisschen an dieser, an dieser Performance oder nicht-Performance lang, einfach weil so ja, episch auch in der Höhe und in der Eindeutigkeit war, also auf allen Ebenen. Ähm, also bitte, hau, hau, hau du auch noch mal drauf. Ich, ich fühle so ein bisschen mit, vor allen Dingen Philipp Scheu, guter Bekannter äh, der Sendung, der mit uns auch schon mehrere Zeit verbringen durfte. Ähm, also äh, musste jetzt leider auch einmal durch, Philipp.
1: Ja, das, das tut mir leid, aber äh, ich sag dir auch gleich, Defense oder Offense? Oder, es, es gibt für mich hier kein oder, hier ist ein und. Also definitiv, die Cowboys sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen, weder offensiv noch defensiv. Und die Packers haben es halt dagegen einfach super locker gemacht. Die haben das runtergespielt mit ähm, einer Mentalität. Wir haben hier nichts zu verlieren. Niemand hat mit uns hier gerechnet, aber ihr habt alles zu verlieren. Und ja, das haben die Cowboys halt dann eben auch. Und ähm, die Packers waren einfach aus meiner Sicht mit einer super guten Pass-Protection auch unterwegs gestern. Ähm, das war so für mich der Gedanke, wo ich mir dachte: hm, Hier könnte die eigentliche Gefahr bestehen äh, durch Micah Parsons und Love hat es einfach weggespielt. Also die Pass Protection war super. Love, wie Sarah auch schon sagte, mit einem unfassbar starken Arm. Ähm, der Touchdown von, von Love wird gerade geblitzt, ja. Und während, während er eigentlich irgendwie geblitzt wird, wirft er auf, auf Wicks, ähm, wird von. von also schlägt Gilmore auf der Route und macht einen Touchdown. Also ich weiß nicht, ich kann es... Wahnsinn, das ist, man merkt ja, ich bin so ein bisschen sprachlos, weil ich diese Performance einfach krass finde, die die Packers da gestern abgeliefert haben. Äh, habe ich am Samstagabend noch mit, mit Sebastian zusammengesessen und er hat mir vom Take erzählt und ich habe gesagt, nee, ich glaube, die Packers machen das. Also vielleicht hätte ich einfach auf die Packers... Äh, Taken sollen, dann hätte ich jetzt auch mal wieder einen Erfolg zu verzeichnen. Aber nee, das hat einfach vorne und hinten für die Cowboys nicht gepasst. Das waren offensiv massive Fehler von Dak Prescott, schlechte Reads, die zwei Interceptions, also diese Interception da, pff, grausam. Und der war einfach aus meiner Sicht zu sehr fixiert auf Lamb in der ersten Halbzeit und das hat einfach massiv Probleme gemacht und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm, da scheint es nämlich auch Streit und Diskussion gegeben zu haben zwischen C.D. Lamp und Dak Prescott. Das muss noch im ersten Quarter, glaube ich, gewesen sein. So ganz rund scheint es also intern da auch nicht äh, gelaufen zu sein gestern. Und wahrscheinlich hat dann das eine zum anderen geführt und Coaching ist dann on top eben die nächste Problematik.
0: Ja, dahin wollte ich gerade, Sebastian, also die, du hattest es gestern schon angedeutet, also die na, ich will es dir eigentlich nicht wegnehmen. Sag mal was zum Coaching. Also, weil die, der, der Punkt, den du da äh, gemacht hattest, an Punkt, den du auf dem hast, den, den finde ich sehr, sehr wichtig, weil eigentlich kann man ja argumentieren: ja, Playoffs und wenn man sich die Playoffs erreicht und wenn man sich die Regular Seasons der letzten Jahre auch anguckt, dann ist das eigentlich so mit dicken grünen Haken zu versehen, aber ist halt nicht End of Story.
3: Das. Ähm Bezeichnende ist halt, die Cowboys haben seit 2021 36 Siege in der Regular Season geholt. Nur die äh, Kansas City Chiefs haben in der Zeit einen Sieg mehr geholt. Die Chiefs sind in dieser Zeit allerdings in den Playoffs 6 und 1 gegangen und die Cowboys glorreich 1 und 3. Das heißt, sie haben ein Playoff-Spiel gewonnen. Die sind auch das erste Team, das so viele Spiele in so einem Zeitraum gewonnen hat und es nicht ein einziges Mal ins, äh, ins Championship-Game geschafft hat. Und ähm, Adam Schäfter hatte gestern kurz nach dem Spiel äh, schon, schon getweetet, dass, ähm, dass ähm, die, die Saison oder die, die Leistung von McCarthy, ähm, die wird halt im letzten Spiel bewertet. Und wenn ich mir angucke, wie dieses Spiel eben ausgegangen ist, dann hätte es natürlich, wenn sie den Super Bowl gewonnen hätten oder wenn, wenn du knapp und, und unglücklich verlierst, wäre da, glaube ich, gar nichts passiert. Ich glaube, das geht wirklich um das, wie du gestern verloren hast. Und wir wissen alle, dass Jerry Jones A nicht jünger wird und geduldiger wird er sicherlich auch nicht. Er hat zwar ähm, vor den Playoffs gesagt, dass er mit McCarthy sehr zufrieden ist, aber wir wissen alle, dass äh, aus New England gerade ein, ein Headcoach frei geworden ist und äh, äh, wer, wenn nicht Jerry Jones, wäre der ideale Kandidat dafür, um Bill Belichick nochmal äh, einen neuen Job anzubieten ich glaube, das wird, wird ihm gefallen, das wird, ich, das wird auch, finde ich, richtig gut passen, wenn der denn in, in Dallas ist und ähm, ja, was ich halt auch nicht verstehe beim Coaching, also Dan Quinn wurde ja für seine Defense immer so hoch gelobt, aber dann haben die gestern so soft gespielt, Micah Parsons ist überhaupt kein Faktor gewesen, genauso wie Miles Garrett, da kommen wir später auch nochmal drauf, aber das ist halt so ein, so ein weiß ich nicht, das komplett outcoached worden gestern. Also, bitter.
0: Wir kommen gleich nochmal ähm, richtigerweise auch auf die Packers und du hast jetzt muss ich gestehen, noch relativ diplomatisch nur Bill Belichick erwähnt, aber wenn ich jetzt hier so auch in die Richtung, in die Runde gucke, also lass uns auf dem Coaching-Thema noch ein bisschen rumreiten, ich hatte es irgendwann mal auf Twitter geschrieben, bezüglich der Jet-Situation, das ist irgendwie gefühlt die geilste Coaching-Free-Agency seit Menschengedenken. Äh, äh, da ist wirklich nur Bill Belichick dabei. Ähm, das heißt, auch das ein oder andere Team wäre vielleicht doof, wenn es da nicht irgendwie einen Move macht, einfach weil so viele gute Leute ähm, verfügbar sind. Und wenn ich das jetzt einfach mal runterrasse, ähm, Belichick, Carol, ja, sogar Nick Saban in Klammern könnte man noch irgendwie, je nachdem, was für ein Angebot vielleicht da ist, dahin karren. Jim Harbour sowieso jemand, der immer dabei ist, aber wer für mich am interessantesten ist, über den kannst du viele Lieder singen, Sarah, ist Mike Rabel. Und wenn ich jetzt mal anfange, keine Ahnung, mit Fabienne, was denkst du denn, wer da am ehesten derjenige ist, der den Laden so zusammenhält, dass man in der nächsten ersten Playoff-Runde, nächstes Jahr, wenn man da reinkommt, eben nicht so verliert? Denn eine Sache wurde gestern auch öfter schon geschrieben, wenn Bill Belichick da gestern an der Seitenlinie gestanden hätte, dann wäre das so nicht abgelaufen, aus, Kelles, äh, aus Dallas ähm, Perspektive. Und ich glaube, da machen wir alle einen dicken grünen Haken hinter, dass das definitiv so nicht hätte zustande kommen können.
1: Boah, bist du da sicher? Weiß ich nicht. Also wenn ich mir die, die Saison der Patriots angucke, dann würde ich das nicht unterschreiben. Ähm, aber ja, ich denke schon, also wenn sieht es nach Belichick aus, den es da irgendwie nach, nach Dallas treiben könnte, obwohl ich meine Zweifel habe im Gegensatz zu Sebastian, ob das funktionieren kann, Belichick und Jerry Jones zusammen. Weil ich glaube, der, wird sich, der, der, der Jones wird sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und das Gleiche wird Belichick auch nicht tun. Da treffen zwei, glaube ich, sehr harte Charaktere aufeinander, und ich sehe nicht, wie das charakterlich zusammenpassen soll. Gleichzeitig, wenn wir das mal außen vor lassen, ist natürlich Belichick mit seiner Erfahrung vielleicht der einzige, den man sich stand jetzt vorstellen könnte. Mit, also zum einen, der sich für die Cowboys entscheiden würde, für den sich auch die Cowboys entscheiden würden. Und dass der, der am ehesten eben genau das, was du gesagt hast, erreichen kann, dass man nächste Saison endlich mal nicht sofort aus den Playoffs fliegt. Wobei, da muss man eben auch einfach noch an anderen Stellen ein bisschen, ein bisschen schrauben, Stichwort Deck Prescott und so.
2: Ich finde es tatsächlich sehr schön, dass Fabian und ich irgendwie immer die gleichen Gedanken haben. Bei meiner Notiz, ähm, von wegen neuer Headcoach, ist auch nur mm, Billy B mit Jerry Jones, hm, weiß ich nicht, ob die so zusammenpassen, weil für mich ist das auch eher so mehr oder weniger zwei Dickköpfe, die irgendwie ihren Willen beide durchsetzen wollen. Ich glaube, Jerry Jones braucht vielleicht eher einen Ja-Sager, als dann so einen Bellycheck ich glaube aber auch, was die Rumors schon angeht, ich habe so ein bisschen was mitbekommen von wegen, dass äh, Chick ja auch geäußert hat, ähm, es gibt da noch ein Team, was aktuell in den Playoffs steht, also quasi vor dem vor dem Wochenende, was aktuell in den Playoffs steht und grundsätzlich bereit ist ähm, oder sich wahrscheinlich äh, andeuten wird, dass der Head Coach da dann eben ähm, zukünftig kein Head Coach mehr sein wird. Ähm, da habe ich schon so ein bisschen an die Cowboys gedacht, okay, wäre eigentlich ein interessanter Fit, auch mit dem Hintergedanken, dass man von Belichick schon mehr oder weniger weiß, dass er eigentlich kein Interesse daran hat, jetzt ein komplettes Rebuild-Team zu führen. Ähm, und deswegen auch die Cowboys einfach für mich der idealste Fit oder was ich zumindest am realistischsten erachte. Also mich würde es im Endeffekt nicht überraschen, wenn er dann wirklich bei, dem, bei den Cowboys landet. Er hat individuell sehr gute Spieler muss auch nicht großartig was im Draft machen. Ich meine, man weiß ja auch, er ist jetzt nicht unbedingt, was man zumindest von den Patriots weiß, der, der beste Head Coach, was ähm, die Draft-Entscheidungen angeht. Ähm, und ich glaube, das ist dann auch gar nicht, gar nicht zwingend nötig. Ähm, letztendlich, auch wenn das für mich wahrscheinlich die realistische, realistische Situation wäre, glaube ich, der beste Fit wäre am Ende Rabel. Einfach nochmal deutlich jünger, nochmal deutlich mehr Feuer und im Endeffekt bringt er, also er bringt ja so schon einfach Spieler, die individuell gar nicht krass sind, auf so ein besonderes Level und wenn er jetzt die Möglichkeit hat, mit wirklich high-performing Spielern eigentlich da was auf die Beine zu stellen, dann ist das für mich ein gesetztes Super Bowl team
0: es, also ist bei mir komplett ähnlich. Also die Rabel ist, äh, ich hatte es jetzt schon mehrere Male gesagt, bei allen Coaching-Positionen bei allen Coaching -Positionen immer die erste Antwort. Ja, jetzt sind wir in diesem Jahr unterwegs, dass wir irgendwie zwei, drei danach auch noch gute Antworten haben. Aber ähm, also von wegen Energie auch etwas längerfristiger an der Seitenlinie, glaube ich, ist ein äh, Mike Rabel der Coach, den sich viele Franchises, auch wenn man guckt, wo jetzt die ähm, Stellen offen sind äh, oder offen geworden sind äh, und besetzt werden müssen, äh, dass da auf jeden Fall auch irgendwie Coaching-Personality ein Stück weit fehlt. Und das auch das ist, was bei den Cowboys irgendwie in den letzten Jahren oder unter McCarthy von Jason Garrett gar nicht zu sprechen, äh, neun Jahre davor auf jeden Fall definitiv gefehlt hat. Lass uns noch mal eine kleine Abbiegung nehmen, äh, bevor wir dann wohlverdient zu den Packers gehen und äh, zwei, drei Sätze zu Deck Prescott verlieren. Ähm, ich schieße ein bisschen rüber zu Fabienne. <lacht> Let's get you started, Fabian. Hau raus.
1: Ja, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt die ganze Saison hat man so gehört, boah, Deck Prescott, der Heizbringer, so ein toller Quarterback, MVP-Gespräche. Und was ich jetzt den Tag über in Social Media gelesen habe, traded Deck Prescott fürchterlich, unterirdisch, dann sage ich ganz ehrlich, verstehe ich nicht, weil aus meiner Sicht Deck eigentlich ein guter Quarterback ist. Aber meiner Meinung nach Jahr für Jahr unter dieser Erwartungshaltung, die an ihn gestellt wird, zusammenbricht. Also diese ganze Cowboys-Franchise ist ja auf Erfolg ausgelegt oder auf gewollten Erfolg, sage ich mal. Und ich glaube, dass er das einfach nicht, nicht halten kann, nicht einhalten kann. Das haben wir die Saison über auch gesehen, ähm, beziehungsweise finde ich das seit, seit mehreren Jahren so, dass konstantes Auftreten im Spiel weil Dak Prescott einfach immer problematisch ist. Der hat Spiele, da macht er Würfe übers Feld, wo ich mir denke, wow, das ist der Football, den ich sehen möchte. Das ist Sport. Und dann hat er Tage wie gestern, da weiß ich nicht, was er auf dem Feld sieht. Vielleicht die Geister, die früher Sam Darnold gesehen hat. Ich weiß es nicht, aber da macht der Reads, Die kann ich nicht verstehen. Dann wirft er irgendwo hin, wo niemand, kein Receiver, niemand steht, Außer halt dann eben ein Defensivspieler von den Packers und ich verstehe es, ich verstehe es einfach nicht. Und diese Fixierung auf Lamp gestern, die ich ja auch schon, schon erwähnt hatte, die verstehe ich auch nicht. Ja, die haben gut geklickt die Saison über, das ist ein gutes Team, aber das war so stark in der ersten Halbzeit gestern, dass das einfach Deck und auch die Cowboys einfach einen Kopf gekostet hat gestern. Patrick, du bist stumm.
0: <lacht> so. Ich bin auch immer unentschieden bei, den, ähm, bei Deck Prescott. Jetzt war ich unter, also während der Saison ja ziemlicher ja Verfechter dafür, dass er irgendwie einen ordentlichen Shot auf MVP hat. Ist ein Regular Season Award, klar. Ich glaube, es wird aber auch in zukünftigen Regular Season einfach deutlich schwieriger, das zu machen, wenn du nicht einen ordentlichen Playoff-Run irgendwann mal hingelegt hast und es nachweislich gezeigt hast. Ähm, Sarah, ich gucke noch mal in deine Richtung. Haben wir bei Dex so ein Stück weit das Problem, dass wir vielleicht mit, ähm, Kirk damals hatten bei den Vikings, der jetzt in den letzten eineinhalb, zwei, drei Jahren auch ordentlich irgendwie Bu äh, Boden gut gemacht hat, dass er ein solider, nicht nur solider, sondern auch ein Quarterback ist, auf den man sich verlassen kann und äh, das Deck da einfach noch hinkommen muss, weil eins ist in der NFL definitiv unverzeihbar, ein Quarterback, der dich zumindest in die Playoff bringt, durch einen zu ersetzen, der, naja, der dich nirgendwo hinbringt, bei, keine Ahnung, sieben und zehn enden lässt oder bei mal zehn und sieben und dann auch garantiert in der ersten Runde rausfliegt. Also
2: für mich ist es eigentlich keine Option, dass man Deck jetzt irgendwie cuttet, tradet, was auch immer. Also ich finde, man sollte weiterhin, weiterhin an ihm festhalten. Er ist auch nach dem Spiel immer noch ein super Quarterback, ein guter Spieler. Und ich frag mich Jahr für Jahr, wenn man dann wieder mal so eine Performance sieht von ihm, die irgendwie wichtig ist, was jetzt das Problem ist. Ich finde es von außen vielleicht auch einfach, Vielleicht können wir es auch einfach nicht beantworten, weil uns da einfach Informationen fehlen, die man halt eben nur teamintern vielleicht bekommt. Für mich wäre der nächste Schritt wirklich eben der Wechsel des, des Coaching-Staff, des Head Coaches. und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch wirklich daran liegt, dass wenn er einen guten Head Coach hat, ähm, dann vielleicht eben nicht mehr diese Probleme hat, dass es dann, wenn es wichtig ist oder meinetwegen auf die Playoffs bezogen dass es dann so problematisch wird und ich möchte ihn gern mal mit einem anderen Headcoach sehen und dann kann man vielleicht mehr entscheiden.
0: Um die Klappe.
3: Ich, halt, ja, also, äh, äh, ja. ich finde halt auch ähm, nicht nur der Headcoach, ich finde halt auch die, die Offensive Coordinator-Wahl, die fand ich jetzt auch nicht so die, die allergeilste, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, aber ich glaube halt sowieso, dass äh, was die Offense angeht, dass. Äh, liefer ja eh fast alles äh, ausschließlich über McCarthy, aber das da muss ganz dringend was passieren, weil also cutten oder traden auf gar keinen Fall, weil find erstmal was besseres. Das äh, ist halt auch nicht so einfach, das wissen wir alle und ich glaube, wenn 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 die Cowboys Deck auf den Markt bringen würden, dann äh, gibt es definitiv das eine oder andere Team, was sofort ja hier wir nehmen den sofort gerne. Also das, äh, nee das, das ist für mich nicht der richtige Move. Da musst du, musst du definitiv an anderen Schrauben drehen. Und das ist definitiv, wie, wie wir jetzt schon gesagt haben, der Coaching-Staff, wo du arbeiten musst.
0: Und vor allen Dingen, wenn man mal guckt, die Coaches, die jetzt da sind, äh, egal ob es jetzt Ravel ist oder Belichick und wie gesagt in Erweiterung äh, vielleicht ein Habau oder dann auch noch ein Pete Carroll, je nachdem, ob er sich nochmal breitschlagen lassen würde. Ich glaube, die wären ziemlich froh, so jemanden an das Center stehen zu haben, weil das haben sie in den letzten Jahren in ihren Franchises, wo sie herkommen, nicht gehabt. Also ähm, von daher kann man da, glaube ich, äh, auf jeden Fall einen Haken hintermachen. Lass uns nochmal einmal kurz, äh, ohne lange Erklärung, Gucken, weil es mich interessiert, was denkt ihr denn, wer es am Ende dann jetzt wirklich in Dallas wird? Lass uns davon ausgehen, dass Mike McCarthy zumindest diese Woche äh, nicht überlegt, äh, überlebt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wer ist dann derjenige, der kommt? Also fangen wir an, Sarah, hau raus. Billy B. Fabienne?
1: Ja, gehe ich mit. Und dann gibt es Streit. Dann wird es, glaube ich, richtig Stress geben mit Jerry Jones. Das, dafür hole ich mir schon mal Popcorn.
0: Sebastian?
3: Ja, ich bin da langweilig, ich bin auch bei Belichick, aber wie gesagt, ich, hab's, ähm, ich bin halt der Meinung, dass, ähm, dass, der, dass das gemeinsame Ziel ähm, und die, die Aussichten auf äh, ne, das, das gelobte Land wieder äh, in Dallas ist, ähm, ich meine, das ist dann ja auch schon, es ist 30 Jahre her, dass die Cowboys den Super Bowl geholt haben oder 29, Kutscher hat es im, im Boulevard letzte Woche mit, äh, mit Schuhen auch angesprochen, Ähm, Wer, wer denn, wenn nicht Bill Belichick, würde da wunderbar passen?
0: Ja, ist langweilig, aber ist wahrscheinlich das, was am, am ehesten ist. It's a business, baby. Ja, da kann man hm. dann auch mal, äh, wenn man sich auf dem Flur entgegenkommt, in die andere Richtung gucken, dafür, dass man am Ende in einem Halbfinale oder in einem Finale steht. So ist das halt einfach. Ne? Also die, wenn die NFL nicht so businessorientiert wäre, dann wäre sie nicht da, wo sie jetzt ist. Und da gehören solche Dinge wahrscheinlich auch zu tun. Da lass uns, äh, ja noch, aber lass uns dann mal in Richtung Packers gucken. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Spaß, die dann so die letzten sechs, sieben, acht, neun Wochen das abgeliefert haben, was ihnen davor in den fünf, sechs, sieben Wochen überhaupt niemand mehr zugetraut hat. Ähm, in persona vor allen Dingen mit äh, dem Quarterback. Aber, und das ist die erste Frage, die ich habe in Richtung Sarah, sieht man an den Packers, wie well-rounded das gesamte Paket dann zu sein hat oder auch ist? Also wenn wir da jetzt beispielsweise einen Coach hinzunehmen äh, mit LeFleur, der ja scheinbar genauso wie na, Arsch auf einmal in diese Franchise gerade passt mit all dem, was da auch drumherum ist.
2: Ja, definitiv. Also für mich gibt es da natürlich Love, der so ein bisschen heraussticht, glaube ich, gerade auch medial sehr. Ähm, ist es einfach das Gesamtpaket, was im Endeffekt irgendwie dafür verantwortlich ist, dass sie so Erfolg haben. Es sind irgendwie die, ähm, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, um das zu beschreiben, alles greift ineinander. Äh, die, die Zahnräder, die Zahnräder greifen ineinander, so, jetzt gefunden. <lacht> ähm, Genau, und man merkt einfach, dass das Coaching funktioniert. Man holt wirklich das Maximum aus diesem Team raus. Also ich habe ihr gerade am Anfang der Saison schon immer wieder so ein bisschen gesagt, Love ist nicht das Problem. Den Jungen sollte man behalten, da äh, sehe ich viel Potenzial. Aber der Rest ist irgendwie eher, hm, weiß ich nicht, ähm, gefällt mir irgendwie nicht so gut. Und jetzt zeigen die wirklich, dass die da enorm abliefern. Und ich sehe auch tatsächlich einen, einen tiefen Playoff-Run, wenn die am Endeffekt irgendwie in den Super Bowl kommen, wird es mich jetzt gar nicht mehr so groß überraschen. Ähm, einfach auch diese Kombination aus diesen jungen, energiegeladenen Spielern wie einen Love, aber dann trotzdem die Erfahrung, die du zum Beispiel dann mit einem Aaron Jones hast, ähm, der auch wieder absolut phänomenal aussah. Das ist für mich im Endeffekt irgendwie der Spice, den es am Endeffekt braucht, um da so tief zu kommen, der mir sehr gut gefällt und ähm, ergänzt einfach mit einem guten Coaching-Stuff. Da stehen hier die Türen vor allen Dingen in den nächsten Jahren sehr, sehr offen.
0: Also in Richtung nächste Runde kommen wir dann, weil das wird nicht ganz so einfach, was da jetzt irgendwie äh, vor der Matte steht oder wo man anreisen darf und auf der Matte antanzen darf, ähm, aber interessant eben und ich glaube, also ja, man kann vielleicht, wenn man ähm, Fan verschiedener Franchises in der NFL sagen, so jetzt haben die dreimal hintereinander scheinbar Glück gehabt und äh, picken dann den oder haben den Franchise Quarterback äh, dann nach gleichem Muster irgendwie vernünftig herausgebildet, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Es macht einfach Spaß, Jordan Love zuzugucken. Ne? Also ähm, war das wieder kurz vor oder war es sogar das perfekte Quarterback-Rating gestern? Ähm, das macht. Kurz einfach davor. Kurz davor. Ne? Ähm,
3: 157,2. Jo, genau.
2: Ja, sein, sein letzter Pass, den er noch irgendwie so unnötig äh, gebracht hat, der hat es ihm dann versaut. Davor hatte er das äh, perfekte Rating.
0: Macht ihn nur noch <lacht> sympathischer. Äh, ja. Stats gibt dann Scheiß. <lacht> nur, die, nur die Performance zählt. Aber äh, wir hatten es letzte Woche. Äh, Kutsche, äh, nicht Kutsche, sondern Stolle war in der Sendung den bindest du dann jetzt richtig nach dieser Saison, auch wenn es jetzt irgendwie vielleicht in der Divisional Round rausgeht und äh, du nicht irgendwie die super sensation schaffst und weiterläufst, oder Sebastian? Ähm, ja, musst du.
3: ne? Also ganz ehrlich, äh, <lacht> das ist halt auch wieder so geil. J.J. Watt hat es gestern getweetet, ähm die, die Steelers haben seit 1970 drei Headcoaches und die Packers haben seit Anfang der 90er jetzt halt drei Quarterbacks. Und das ist halt einfach ein absolutes Zeichen von von Konstanz und sowas. und Auf den wichtigsten Positionen eben auch. ne Und ich muss mich da selber auch ähm, so ein bisschen äh, selbst geißeln, weil ich habe auch zu den Leuten gehört, die nicht an Jordan Love geglaubt haben. Und Anfang der Saison hat er ja gleich losgelegt wie die Feuerwehr. Das erste Spiel war richtig stark dann flachte das so ein bisschen ab, da ist er so ein bisschen, also es war auch nicht scheiße, aber es lief dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen unter dem Radar und dann zum Ende der Saison hin hat er dann noch mal wieder richtig angezogen und das, was er da gestern geliefert hat, das war halt wirklich Chapeau für diese Leistung und auch wirklich Heads off to, to Matt LeFleur und sein Coaching-Staff, was die da draus gemacht haben, das ist wirklich sehr beeindruckend und ja. Ja klar, du musst ihm jetzt einen Vertrag geben. Ähm, wenn man so in Größenordnung denkt, ich könnte mir sowas wie Daniel Jones bekommen hat, auf jeden Fall vorstellen. Vielleicht machst du da nicht vier Jahre 160 160, sondern vielleicht fünf und 200 Millionen. Also so für, für Top-Shelf reicht das noch nicht. Ähm, aber du musst halt, äh, ne? letztes Jahr haben hier äh, Marek und, und Jan und so die ganzen Giants-Fans eben auch argumentiert, Du musst äh, deinen Franchise-Quarterback bezahlen mit so viel Geld. Gut, bei Jones war es jetzt eher ein Griff ins Klo. Äh, man hört ja auch, die sind auch auf der Suche nach, äh, nach was Neuem. Äh, aber wenn du den jetzt eben hast und äh, du hast ja den Vertrag mit ihm so strukturiert oder restrukturiert, dass er quasi jetzt nochmal ordentlich einkaschen kann und dann äh, hat er wohl gemacht, der gute Junge.
0: Hat er wohl gemacht, der gute Junge. Mhm. Fabienne Greed?
1: Absolut. Also Love hat halt bewiesen, dass er im Gegensatz zu Tour ja, und Lawrence eine Forderung von 50 Millionen plus im Jahr stellen könnte als Franchise Quarterback. Ja, Die Frage ist, die sich so ein bisschen stellt, reicht die Bewertung einer Saison als Starter jetzt aus? Ich meine, wir haben jetzt Tour äh, mehrere Jahre gesehen, wir haben Lawrence mehrere Jahre gesehen. Ja, die beide, beiden haben eine Saisonunterschied, aber auch bei Lawrence wird ja schon der Payday gefordert. Ähm ja, und dann haben wir halt Jordan Love, der jetzt eine Saison lang echt bewiesen hat, dass er der zukünftige Franchise-Quarterback der Packers ist und sein wird, aber eben auch erst eine Saison. Und wir wissen alle, wie schnell wir alle, die Fans, gewisse Quarterbacks hypen und wie schnell das eben einfach in der nächsten Saison, manchmal schon im nächsten Spiel, siehe Deck Prescott, wie wir eben gesagt haben, einfach schon wieder bergab gehen kann. Da ist halt die Frage, was gibt man ihm? Also wenn man sich das aber gestern anguckt, total abgeklärt, ja, in jedem Drive ein bis zwei richtig, richtig gute Plays, Armstärke, der ist ruhig, der ist kontrolliert, der ist akkurat in Momenten, wo man sich denken könnte, es gibt andere, die hätten das richtig in den Sand gesetzt. Die hätten da vielleicht eine INT produziert. Ja? Dann sollte man auf jeden Fall für ihn über einen Franchise-Quarterback-Vertrag nachdenken. Aber die Frage, die sich stellt, ist halt auch die Summe. Wie, wie Basti jetzt gerade auch schon gesagt hat, so ein Daniel-Jones-Vertrag oder so. Okay, ja, aber... Das Problem ist ja auch immer, wir gucken uns diese Summen an. Wir sehen, was für Monsterverträge, da für Joe Burrow und auch für Justin Herbert geschaffen wurden. Man muss irgendwie so ein bisschen aufpassen. Also wir müssen irgendwie gucken, wo, wo der Anknüpfungspunkt dann ist. Und ich denke schon, dass man ihm vielleicht guten Gewissens so 40, 50 Millionen pro Jahr geben könnte. Aber immer mit dem, mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf, Vorsicht, das kann eben auch wieder einreißen.
0: Also für mich steht völlig außer Frage, dass du den Jungen bezahlen musst, also wenn wir sehen, was sonst so in der Liga rumläuft und Sebastian, ich habe das jetzt nochmal irgendwie Zeit genug gehabt, das irgendwie Revue passieren zu lassen, ähm, drei Quarterbacks, seit wann war das, was hast du gesagt? Anfang der 90er. Anfang der 90er ja. Also drei Quarterbacks haben wir ja. bei den Jets innerhalb von vier bis fünf spielen, das aber mittlerweile auch schon seit <lacht> sieben Jahren jetzt, ne? also seit Fitz Magic mhm. weg ist, also da, äh, da können wir, also es gibt keine Ahnung, ob das dann irgendwie geldmäßig am Ende äh, darauf rauskommt, aber ich glaube, so jemand musste dann äh, einfach binden und ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen die Krux an der NFL, ne? also du, du musst dem den Vertrag um den Hals hängen, weil sonst steht da halt irgendwann da, hebt den Finger und irgendwer kommt um die Ecke und sagt, hier ist der Vertrag. Also selbst unter den krudesten Bedingungen, ähm, Gruß nach Cleveland, haben wir es in den letzten Jahren geschafft, Verträge und ordentlich Geld an Quarterbacks, die noch nicht mal gut performen oder spielen, zu verteilen. Also von daher glaube ich, ist Jordan Love mit dem Track Record auch der letzten acht bis zehn Spiele definitiv jemand, ähm, auch von der Personality her, wo man mit gutem Gewissen sagen kann, oh weißt du was, nimm die Kohle, wir müssen es ja sowieso raushauen, <lacht> ohne dass wir ein großartig ähm, schlechtes Gewissen haben. Dann lass uns jetzt nochmal in die Richtung kommen, die Sarah gerade schon angedeutet hat. Und zwar wie weit kann es denn eigentlich gehen für die Packers? Also so ein bisschen Preview. Das einzige Matchup, was diese Woche schon klar ist, die Damen und Herren aus Green Greendale dürfen anreisen bei den San Francisco 49ers. Ähm, das ist jetzt keine gut zu bespielende Matte, wenn man sich die, diese Saison anguckt. Aber Sarah, dann mach du doch mal genau nochmal da weiter, wo du gerade irgendwie so ein bisschen den Finger gehoben hast. Warum denkst du denn, dass die Packers da auch nochmal ordentlich ein Upset machen können? Also schade, dass Remo jetzt nicht da ist, aber dem dem schicken wir das Audio nochmal rüber.
2: Also ich glaube jetzt nicht, dass die Packers irgendwie die 49ers überrennen werden oder sowas. Also das auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Potenzial ist. Ich glaube, nach der Woche oder nach zumindest jetzt den, den letzten Tagen ist, glaube ich, für uns alle klar, irgendwie alles ist möglich. Ähm, nichts ist wirklich so sicher wie vorher. Für mich wird schwieriger für die Packers bei dem Spiel. Also die 49ers sind meiner Meinung nach auch bevor ich jetzt die Cowboys äh, spielen gesehen habe, das bessere Team, einfach von den individuellen Spielern her, ist es ist dann noch, doch noch mal so ein paar Punkte, glaube ich, einfach drüber. Du hast dann einen CMC, ähm, ja okay, Purdy ist so eine Sache, kann man sich drüber streiten, aber auch er, ähm, ja teilweise mhm. mehr oder weniger vielleicht leider aus Cowboys Sicht, ähm, bis auf äh, einen Ausrutscher irgendwie eine, eine konstantere Season als so ein Deck Prescott ähm, und auch die Defense ist auch überragend bei den 49 Also da braucht man sich, glaube ich, nicht drum streiten. Deshalb wird es schwieriger. Ich glaube aber, am Ende kommt es so ein bisschen drauf an, ob die Packers wieder so ein bisschen überraschen werden. Weil ich glaube, sie haben auch viel ausgepackt, was man zuvor noch nicht gesehen hat ähm, während der Saison. Kriegen sie das wieder so hin? Ähm, oder wird im Endeffekt ähm, die Erfahrung hier siegen? Das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, ich würde jetzt mal schon eher auf die Volleinanders tippen, einfach weil sie für mich das komplettere Team sind, mit mehr Erfahrung, mit mehr individueller Stärke am Ende, aber wäre ich jetzt auch nicht todes überrascht, wenn Jordan Love einfach wieder ein krasses Spiel raushaut und dann Purdy vielleicht wieder drei Interceptions oder vielleicht auch nur zwei Interceptions wirft und dann war es das auch schon, meiner Meinung nach, ähm, dann ist es im Endeffekt wieder ein High Scoring game aber eben dann doch nochmal ein Ticken höher vielleicht für die Packers.
0: Ich glaube, Fabian, ich gucke in deine Richtung, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es zumindest ein kompetitives Spiel wird. Ne? Da läuft jetzt keiner auf der als Kanonenfutter von den 40, also zumindest ist das das, was wir irgendwie im Hinterkopf haben nach der Performance jetzt am Wochenende. Ähm, der Point Spread, ich habe gerade mal nachgeguckt, ist trotzdem irgendwie neuneinhalb. Also die die 49ers sind auf jeden Fall haushoher Favorit. Aber ich glaube, auf ein zumindest gutes oder geiles Spiel kann man sich freuen, oder?
1: Ganz ehrlich, ich gebe einfach keine Predictions mehr ab. <lacht> Ich mache das hier nicht mehr, es geht eh nur schief, alle lachen mich aus. Ich bin auch nur hier, um alle zu unterhalten, aber ähm, ja, also aus NFC-Sicht haben wir, glaube ich, ganz klar mit den 49ers das stärkste Team, die Packers äh, werden da nicht auflaufen können und sagen können, sage ich, stand jetzt, haha. Ähm, hallo, hier sind wir und jetzt Servieren wir euch richtig. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges Spiel, vor allem, wenn alle fit sind, wenn CMC mit seiner, was hat er, glaube ich, eine Zerrung gehabt, wieder fit ist und da äh, performen kann, haben wir ein enges Spiel zu erwarten. Es ist aus meiner Sicht kein klarer 49ers Sieg, da verstehe ich nicht, was mit den Buchmachern los ist, vielleicht hatten die Schnaps zu viel, ich weiß es nicht. Ähm man muss natürlich auch gucken, wie ist das Team der Packers nächste Woche drauf? Wie, wie ist ein Jordan Love drauf? Irgendwann kommt vielleicht doch mal eine Nervosität. Ja, also man darf das nicht ausschließen. Ich denke, es wird einfach ein sehr, sehr gutes Spiel. Und das ist alles, was wir als Fans uns wünschen, erwarten können. Und sonst gebe ich keine Prediction mehr ab.
0: Sebastian, die 49ers hatten so in den letzten Wochen nicht wirklich einen Sticker. Deswegen sind sie so ähm, hochgelobt jetzt in die Postseason und auch mit, dem, mit der Bye-Week eingezogen. Ähm, könnte, doch mal, könnte doch mal jetzt in der Divisional Round soweit sein, oder?
3: Könnte, natürlich. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass sich äh, LaFleur und Shanahan auch schon seit sehr vielen Jahren kennen. Ne, der berühmte Washington-Coaching-Staff, äh, da waren die beide zusammen drauf. Das heißt, äh, die wissen, äh, die kennen sich und äh, wenn man sich die, die Duelle in den letzten Jahren anguckt, dann hat man eben auch immer gesehen, dass die 49ers immer noch eine gute Antwort auf die Packers und, und damals ja noch mit Aaron Rodgers und sowas hatten. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass, dass die beiden sich äh, wirklich sehr, sehr gut kennen. <lacht> Und ähm, man muss sich jetzt halt aber auch nichts vormachen. Also an einem guten Tag, da können die Packers auch die die 49ers schlagen. Das ist, äh, das haben sie gestern definitiv gezeigt. Und ähm, du bist halt jetzt der erste Seventh-Seed, der überhaupt ein Playoff-Spiel gewonnen hat, seit es dieses Format mit 14 äh, Teams gibt. Und ähm, das kann dich natürlich auch beflügeln. Ne? Das ist so dieses, dieses, ja, uns nimmt sowieso keiner ernst und ähm, hat eh keiner auf dem Schirm. Die haben, als sie den Super Bowl das letzte Mal gewonnen haben, sind sie als Sixth Seed durch die Playoffs durchmarschiert und haben das Ding gewonnen. Also unmöglich ist gar nichts und wundern wird mich halt auch gar nichts mehr. Ähm, aber natürlich ähm, nominell die 49ers, der, der große Favorit, du spielst zu Hause. Du hast ähm, deinen Kader, ähm, der ist so breit und so variantenreich, also dadurch, dass sie jetzt Chase Young in der Defense noch dazugekriegt haben, ähm, der ja auch direkt abliefert, das ist so, ja, es ist echt eine ne ganze Menge, aber nochmal, wir haben auch die Cowboys-Defense sehr hoch gelobt und die ist gestern komplett äh auseinandergenommen worden.
0: Ja, ich glaube, bei den Vorten, nein, das muss man noch so ein bisschen diesen Urgency-Faktor mit reinnehmen. Ne? ist jetzt kein äh, junges Team mit High Potentials, was irgendwie noch zwei, drei, vier Jahre hat, ähm, also sondern das ist schon auf dem Zendit und alle sind froh, dass niemand großartig verletzt ist. Ähm, Heimspiel, ich glaube, das Spiel, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Deswegen, ja, die Favoritenrolle ist da klar verteilt, ähm, aber kompetitiv wird es auf jeden Fall. Einmal kurz für die Statistik, wann ist es Samstag, Viertel nach zwei Deutscher Zeit bei Fox? Das heißt, wir haben mhm. mit ähm, Kevin Burkhardt und ähm, Greg Olson auch zwei gute Kommentatoren dabei. Also es wird auf jeden Fall ein gutes Spiel und wäre dann potenziell ein Spiel für, die, für ein ähm, Frühstücksei. Traumhaft. Unbedingt. Ich springe mal weiter. Wer bisher in den Playoffs noch nicht so wirklich stattgefunden hat, auch dieses Jahr, ähm, sind die Dolphins. Die liefern nämlich genau das ab, was alle vorher gesagt haben, außer mir, <lacht> nämlich ähm, äh, einen absoluten Stinker. Fabian zeigt auch noch auf, hat sich aber gemutet und trinkt noch einen Schluck Bier. Ähm, also von daher, das können wir sowieso nicht ernst nehmen. Aber ähm, also ich war wirklich, ich war wirklich überrascht. Also da hat wirklich nichts zusammengepasst. Und wirklich, also ganz klischeemäßig, alle Befürchtungen sind komplett ähm, eingetreten. Ein Touchdown, ähm, ich habe es nachgeguckt, insgesamt Offensive Yards 264 bei Third Down, also nicht, dass ich solche Zahlen nicht kennen würde, aber eins von zwölf. Und ähm, ich weiß nicht, wer von euch vielleicht noch drauf kommt, wie ich es wegnehme, aber ja, es war arschkalt und ja, es ist eine super Geschichte und die NFL macht da ein ordentliches Content-Game draus und ähm, verschiedene Prominente haben verschiedene geile Jacken an und tanzen und so, alles super. Aber wenn du da hinfährst ähm, zu einer Mannschaft mit den Chiefs, die jetzt auch nicht unbedingt total geglänzt hat und total top ist, ähm, dass das dabei rauskommt, mit einem potenziellen Franchise-QB, das hatten wir gerade bei Deck, und mit dem, was sonst noch vor allen Dingen im Running Game eigentlich rauszuholen ist, dann ist das deutlich zu wenig. Also ich bin jetzt nicht genauso, ich sage jetzt überrascht von der Niederlage wie bei den Cowboys, dafür war das nochmal eine andere Kategorie, aber ich fand das ich fand das schon ziemlich krass. Also für mich hat das so ein bisschen von hinten eingeholt. Ich dachte, es ist zumindest kompetitiv, weil ja, die Chiefs wohnen da und die leben da, ist alles super, aber für alle war gestern, also für alle es kalt. Also ähm, und das, das ist mir dann doch vielleicht nach hinten raus ein bisschen zu billig bei der Performance. Wie gesagt, 1 von 12, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, als ich das Spiel gesehen habe, ähm, dass, dass, dass da wirklich überhaupt gar nichts bei rumgekommen ist.
1: Also ich sage es mal so, mir ist wenigstens das Bier gerade nicht eingefroren. <lacht> Um, und sonst kann ich eigentlich auch nur zustimmen und halt sagen, ich wollte einfach zu sehr Playoffs und will zu sehr einen Super Bowl mit anderen Teams als den Chiefs und den Eagles. Es tut mir leid, liebe Chiefs und Eagles-Fans, es ist nichts gegen euch, es ist überhaupt nichts gegen die beiden Teams, bevor ich gleich den Hate äh, per DM zugespielt kriege, wirklich gar nicht. Aber ich hätte so, so gerne einfach andere Teams um anderen Teams ist einfach auch zu ermöglichen, glaube ich. Diese, diese Storys, das macht einfach Spaß, mehr Spaß, als wenn ich jedes Jahr die gleichen Teams irgendwie bis zum Championship-Game habe. Aber die Eagles müssen ja heute Nacht auch erstmal noch die Bugs schlagen. Ne?
0: Ja, das ist so, eine, so ein Nachtrag noch zu, zu dem Cowboys-Spiel. Das ist das Angenehme gestern gewesen. Ich glaube, Sebastian, Diaz hat geschrieben, dass es aus der Eagles-Twitter-Corner ziemlich ruhig war, während dieses Spiel. <lacht> weil die nämlich heute ja. Nacht auf jeden Fall noch einen ordentlichen, äh, ordentlichen Brocken haben. Sag, ich will noch mal einmal aufs Wetter kommen. Ja. Also, ja, hart und tough und so und die Bilder und wie gesagt, das, das Spiel bei den Bilds wurde sogar verschoben. Also es sah ja aus wie von einem anderen Planeten irgendwie, der unbewohnbar war. Aber ähm, ist das der Wettervorteil der Chiefs ähm, oder ist das also sind das andere Faktoren? Also Defense, ja, Offense bisher so eher mehr bis mittelmäßig?
2: Also ich verstehe auf jeden Fall, dass Wetter irgendwie Einfluss darauf hat, wie du vielleicht spielst oder ob du jetzt die 120 Prozent rausholen kannst oder vielleicht nur die 95 Prozent. Ähm, Im Endeffekt aber, wie du sagst, betrifft es beide Teams. Auch die Chiefs äh, mussten mit dem Wetter spielen. Auch Patrick Mahomes hat seinen Helm da irgendwie gecrashed ob es am Wetter lag oder nee, nicht. Selbst Travis
0: Team. Kelsey hat sich alle Mühe gegeben, viele Bälle zu fangen. <lacht> war ja, auch so einfach. Und
2: auch <lacht> ja, und auch das hat er geschafft, deshalb ähm, ich glaube, im Endeffekt äh, darf man das nicht darauf schieben, dass äh, die Dolphins jetzt verloren haben, weil es irgendwie besonders kalt war. Ähm, das ist auch für die NFL, glaube ich, kein Thema, also das jetzt irgendwie ein Spiel zu verschieben, weil es irgendwie zu kalt für irgendwelche Spieler ist. Ähm, ich finde am Ende sehr beeindruckend, was die Chiefs Offense da hingelegt hat. Also das hätte ich äh, nicht erwartet, auch wenn es am Endeffekt eher die Defense war, die für mich da das Spiel vielleicht äh, mehr oder weniger entschieden hat für die Chiefs. Ähm, aber trotzdem, was so ein Pacheco, was so ein Rice abgeliefert haben, ähm, absolut kann man, kann man klatschen. Hätte ich so auch gar nicht erwartet, dass sie da nochmal so ein bisschen über sich hinaus wachsen, ähm, als jetzt in der Regular Season teilweise, wobei man da natürlich auch schon die Funken gesehen hat. Ähm, das darf man nicht vergessen, und dann auf so einer Bühne dann ähm, gerade für so einen so Rise ähm, da so abzuliefern. Ähm, definitiv äh, ein, ein positiver Punkt, ähm, womit man auch positiv ins nächste Spiel gehen kann. Für mich aber overall trotzdem noch lange kein Elite-Team oder irgendwie eine Elite-Leistung da abgeliefert. Ähm, da gibt es noch viele, viele Angriffspunkte. Ähm, und ich glaube, wenn die Chiefs gegen eine wirklich sehr gute Defense spielen oder meinetwegen, ich glaube aktuell jede Defense, auf die sie im nächsten Schritt treffen könnten, würde wahrscheinlich besser abliefern als diese Dolphins-Defense ähm, und deshalb, ja, ich weiß nicht, woran es bei den Dolphins im Endeffekt gelegen, gelegen hat, ähm, ob Tour irgendwie das größte Problem ist, sei mal dahingestellt, also er ist im Endeffekt nicht der X-Faktor gewesen, ich glaube aber, das war ja die ganze Saison nicht, ähm, deshalb, ja, schwieriges Thema. Es hat mich nicht überrascht. Also ich habe es schon ein bisschen erwartet, dass die Dolphins da
0: choken. Wie gesagt, einige. <lacht> Sebastian, okay. wo siehst du es? Also ähm, sich, sich in den Griff bekommende Chiefs-Offense äh, oder eher klassischer Dolphins-Dinker zu den Playoffs pünktlich?
3: Beides, ne? Also die Dolphins haben ja schon vorher losgelegt. Also dass ähm, die letzten beiden Saisonspiele dass du, oder beziehungsweise nach dem Dallas-Spiel, dass du da so den Driver Seat für den für den ähm, Division Sieg noch ähm, noch hergibst, das ist natürlich hart bitter gewesen, vor allem auch wie sie es gemacht haben und ähm, die Chiefs die sind halt nicht umsonst so ein, so ein starkes Team und ähm, ja, vorher hat die Defense äh, die Jungs immer getragen und ähm, aber die Offense hat schon definitiv besser ausgesehen. Ne? Äh, Sarah hat es angesprochen, Rashid Rice, äh, Isaiah Pacheco und Travis Kelsey. Mahomes hat sich ja nur noch auf seine drei, drei Go-To-Guys verlassen. Und das hat ja auch funktioniert. Ne? Die, ich hab zwischendurch habe ich so gedacht, boah, Alter, dann machen die wieder nur Field Goals. Ja, aber sie machen wenigstens die Punkte. Ne? Die haben alles mitgenommen, was sie kriegen konnten. Und haben dann so nachher komfortabel 19-7 geführt, wo dann der, der zweite Touchdown kam und da war die Messe dann ja sowieso gelesen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Dolphins irgendwie nochmal ernsthaft in dieses Spiel reinkommen können. Also die Dolphins sind so ein Team, das kann kann mit einer Führung, können die wunderbar alles runterspielen. Ne, das kommt denen total entgegen, auch mit dem Running-Game und so weiter und so fort. Und dann kannst du eben auch diese diese kurzen Screens auf Waddle oder auf Hill und sowas alles werfen. Aber hast. da da gab es so ein paar Plays, da haben sie auch wieder so ein, so ein Screen auf, auf Hill gemacht, da war der Defender sofort da und hat den im Backfield für minus drei, minus vier Yards gestoppt, ne? und das ist halt so, das haben die beim Spiel in Frankfurt, haben sie es auch gemacht, da haben sie Hill ja den Ball rausgerissen und den, den Fumble Six, äh, Fumble Six gemacht. Genau dasselbe war es auch wieder jetzt am Samstag, und, ähm, da fehlt, glaube ich, einem, einem Mike McDaniel, so cooler halt auch ist, noch so ein bisschen die, die, die Abgewichstheit in so einer Situation auch mal über seinen eigenen Schatten hinaus zu springen. Das, das ist vielleicht einfach noch nicht. Und dann hast du auf der anderen Seite eben mit, mit Andy Reid und Steve Spagnuolo in der Defense hast du natürlich zwei unfassbar alte Hasen, die alles schon gesehen haben. Die, mal ganz ehrlich, denen kannst du doch nichts mehr vormachen. Und, ja, Wetter war scheiße, klar, minus 20 Grad und so, aber ist für alle gleich und ähm, die haben alle da gestanden und gefroren, aber äh, Kansas City hat im Endeffekt eben eben mehr draus gemacht und ähm, haben sich so jetzt ihre Chancen gewahrt und ähm, ja, abschreiben
0: darfst du sie sowieso nie. Ja, also ich finde es interessant, dass du es jetzt sagst bei McCarthy. Das wäre so ein bisschen die Frage, was die, Ka ähm, die Dolphins jetzt machen. Ähm, McDaniel es. McDaniel, was ist denn, McCarthy? Oh Gott, ja. Hm? Ich bin noch bin noch in den tiefen hm. Albträumen von äh, hm. gestern oder heute Morgen <lacht> zugegen. Hm. Um, also ich finde, man sollte bei den Dolphins eigentlich überhaupt nicht viel ändern, weil der Junge lernt halt einfach noch on the fly. Das Wichtige bei ist, McDaniel ist, dass er lernt und lernen will. Also äh, zwei, so, zwei so verlorene Playoff-Spiele, Sorgen dafür, dass der in seinem dritten Playoff-Spiel, und wir gehen mal davon aus, dass die Qualität dafür ausreicht nächstes Jahr, definitiv deutlich besser coachen wird als in den ersten beiden. So, und das ist so, ne, also Leute sagen so, Tua ist kein Quarterback, mhm. McDaniel könnte man auch mal drüber nachdenken, den wegzupacken. nee, Freunde, also da, das ist da, ne, also du hattest gerade in so einem Nebensatz gesagt, Sebastian, die, die Chiefs, ähm, ja, dann hat ähm, Mahomes seine drei Go-To-Guys bedient und das war's dann. Also drei Go-To-Guys in einem Team, die findest du bei den Dolphins auch, aber die musst du auch erstmal haben. Mhm. Bei allen anderen Teams wurde irgendwie so ein One-Track. Pony hast oder ähm, wo du halt einfach merkst, wo anderthalb bis zwei Wide Receiver Running Backs da sind, das reicht nicht aus, das hast du dann halt einfach bei den Dolphins da und das bleibt auch erstmal da stehen und ich glaube, wenn du im, im, im Locker Room nachfragst bei den Dolphins, da kommt keiner auf die Idee, äh, den leicht positiv verrückten McDaniel in Frage zu stellen und zu sagen hey, hol doch mal einen anderen neuen Coach denn von all denen, die auch in dieser Super Coaching Free Agency gerade da sind ich kann mir da gerade keinen besseren vorstellen ne? da muss man halt einfach ein bisschen, ähm, bisschen abwarten Jetzt, jetzt will Fabienne, glaube ich, was ja. sagen, aber sie war gemutet. Ja,
1: genau, genau. Ja, vor allem, können wir, können wir aufhören, irgendwie alles abzuschreiben, nur weil es dann einmal nicht funktioniert? Ja, also, dass das Spiel der Dolphins es ist unterirdisch war, bleiben wir mal dabei. Aber immer dann dieses Fordern, ja, Mike McDaniel muss weg und was weiß ich. Wir können doch eigentlich uns freuen, dass wir dieses Jahr so kompetitive Dolphins hatten. Und das wird einfach die nächsten Jahre so weitergehen und sich weiterentwickeln. Und das sollte man doch einfach mal im Auge behalten.
0: Ja, die, also, also, also ich stimme dir zu. Aber auf der anderen Seite hast du halt die Erwartungshaltung. Ne? Vor allen Dingen, ähm, das haben wir bei den Bild ja genauso gehabt. So, das reicht halt nicht aus mit dem, was du da stehen hast. Und dann hast du dieses viel zitierte mögliche Championship-Window und lass das zwei oder drei oder vier Jahre lang sein. Also vielleicht kann Sarah dann ein Lied von singen mit Rabel und den Titans in den letzten Jahren. Das war auch zwei-, dreimal kurz davor, aber dann nicht wirklich. ne? Da haben dann die die Teile auch gepasst. Dafür ist das Outcome äh, dann am Ende des aber auch nicht, äh, das am Ende des Tages aber auch nicht toll genug gewesen. Und das muss man schon irgendwie mit allkalkulieren. Auf der anderen Seite gilt das für mich bei den Dolphins, was wir gerade bei den bei den Cowboys bezüglich Deck hatten. Du musst halt erstmal gucken, dass du da irgendwie das, was du da jetzt stehen hast, nicht nur gleichwertig ersetzt, sondern auch nachweislich verbesserst. Und das sehe ich gerade in dieser Liga nicht. Von daher bin ich auch. Und die, äh, die die Dolphins sind halt einfach noch jung genug, also da ist noch genügend Potenzial. Die sind jetzt nicht an ähm, am, am anderen. Ende, ähm, was hatten wir gerade bei den bei den 49ers, die froh sind, dass alle 16-, 17-, 19 äh, Saisonspiele gesund bleiben.
3: Ja. Aber du darfst halt auch nicht vergessen, was die Dolphins an, an Verletzungen hatten ja, in der Defense, ne? Da ist ja so viel ausgefallen. Auch gerade in den letzten Wochen, das, also, ne, wie gesagt, dieses Bradley Chubb-Ding, dass der sich da in dieser, in diesem, in dieser Blowout-Niederlage, dass der sich gegen die Ravens, dass der sich da so verletzt, das ist halt unfassbar bitter. Und in so einer Situation fehlt das denn halt. ne Da hast du denn so tief kannst du, finde ich, gar nicht sein, dass du denn da immer noch eine ultra kompetitive Defense auf, aufs Feld stellst. Und das, das ist halt jetzt einfach so. ne Und man darf halt auch nicht vergessen, du hast äh, McDaniels zwei Playoff-Niederlagen ange äh angesprochen. Letztes Jahr in Buffalo hat Skylar Thompson gespielt, also mal ganz ehrlich. Ne? Und die haben trotzdem ein enges Spiel hingelegt, also das darf man auch nicht vergessen. Ne?
0: Ähm, lass uns noch mal einmal kurz, ähm, so als halbe Preview, weil wir es nicht wirklich machen können. Wen wünschen sich die Chiefs jetzt? Also es gibt zwei Varianten, nämlich einmal die Bills auswärts, wenn die Bills gewinnen. Falls die Bills rausfliegen sollten, sind es die Texans zu Hause. Und äh, die Uhrzeiten kann ich gleich gerne auch noch dazu soufflieren. Das sind nämlich zwei andere Spots. Ähm, aber wenn wir so einmal kurz durchgucken, wen willst du haben als Chiefs? Bills auswärts oder Texans zu Hause? <lacht> ich glaube, du
2: nimmst die Texans aufgrund, dass du vielleicht hoffst, dass sie eben noch nicht diese Erfahrung haben, so als Team noch nicht diese Playoff-Erfahrung haben, also gerade so ein CJ Stroud, ähm, da ist vielleicht die Chance höher, dass sie dann doch gerade auch wirklich durch alle vier Quarter irgendwie anfangen zu strugglen, dass du die Fehler vielleicht ausnutzen kann, gerade weil du ja eigentlich eine äh, so dominante Defense hast als Chiefs. Ähm, ich glaube, die Bills tun deutlich mehr weh und boah, da sehe ich äh, ich meine, gut, Prediction hin oder her kennen wir ja, es läuft bei uns eh nichts. Ähm, ja, ist vor allen Dingen dass man eine Rivalry,
0: die in den letzten zwei, drei Jahren nicht an Fahrt aufgenommen hat, ne? Unabhängig von unseren Takesets.
2: Ja, das, das sowieso. Und ich glaube, da war also es, also jedes Mal irgendwie habe ich das Gefühl, super knapp und irgendwie im Endeffekt kann es für beide was werden, deshalb mit dem aktuellen Stand oder das aktuelle Level der Chiefs so schlecht wie gefühlt zumindest, schon seit Jahren nicht mehr willst du da die Texans haben und nicht die Zähne an den Bills ausbeißen müssen.
0: Sebastian? Klar.
3: Vor allen Dingen Heimspiel, ne? Also ist ja auch immer noch so ein Faktor. Äh, unter Patrick Mahomes äh, kennen die das ja nicht mit Auswärtsspielen und sowas alles in den Playoffs. Also da möchtest du natürlich schon äh, sehen, dass du da den vermeintlich einfacheren Gegner und einfacheren Weg gehen kannst. Ähm, von daher ist es, aber im Endeffekt ist vollkommen Banane, du musst eh jeden schlagen. Also Ich habe gerade keine drei Euro hier, aber... Äh, ja, die sind die erste, die verdient die drei Euro auf jeden
0: Fall. Fabian, schlägst du da rein in die Kerbe? Also
1: erstmal nächstes Bier geht auf Sebastian, die drei Euro kann er sich sparen. Er zahlt einfach die nächste Runde, wenn wir uns alle wieder treffen.
3: Ich habe aber schon bunte Düte bezahlt am Samstag.
1: So, kommen wir zurück. Ich bin der Meinung, es kommt auf die Stärke der Bills an. Also, wenn ist, wir werden das heute Nacht sehen und ich glaube, davon kann man so ein bisschen abhängig machen, was die sich wünschen. Aber natürlich würde ich mich eigentlich vor allem Sebastian anschließen. Du willst zu Hause spielen, du willst im Arrowhead spielen, du willst deine Fans, du willst die Lautstärke. Was du aber natürlich nicht vergessen darfst, Bills-Fans sind reisefreudig und ähm, haben mit Sicherheit auch Bock auf ein Takeover. Ähm, ach nee, stimmt nicht, dann spielen sie ja bei den Bills, ne? Dann wird es nichts Dann, das dann, nix dann, dann, also, da dann wird es nichts getakeover, stimmt.
0: Sein. Also vor allen Dingen die die, die, die so in den letzten vier, fünf Jahren groß geworden sind, äh, mit so zwei Super Bowls und nur Halbfinals, die auf einmal die Frage stellen, wie? Playoff-Spiele können auch auswärts sein. Nee.
1: Da das muss weiter. ich woanders hin. Ja, fair ähm, Bills-Fans, das haben wir auch in London erlebt, dass, dass da, da war es ja ein Heimspiel für die Bills. Und ähm, das sind so viele Leute und die sind sehr, sehr laut auch. Also das ist vielleicht zwar kein Vergleich zum Arrowhead, aber auch die können laut sein und die können dann eben auch dem netten Patrick Mahomes ein paar Probleme machen. Ähm, wahrscheinlich willst du lieber zu Hause spielen und dann eben gegen die Texans. Aber ähm, ob man da noch auf diese wenige Erfahrung setzen kann, äh, würde ich nicht tun. Habe ich bei meinem Take mit den Browns gemacht. Äh, lassen wir das.
0: Traumhaft. Ich freue mich dann auf den Oberkörperfrei-Battle in den jeweils ersten Reihen der im Fußball, würde man sagen, ultra Ultragruppierung irgendwie über das ganze Stadion verteilt. Gab es ja auch das ein oder andere Bills-Video jetzt beim Schneewegschaufeln. War ja auch ganz witzig. Fabian, ja. wir machen mal einen Cut hinter das Spiel. Du darfst direkt weitermachen. Ähm, zur Belohnung für dein tolles Take. Darfst <lacht> du auf jeden Fall mit den Texans weitermachen? Ähm, ich glaube, wir haben all das gesehen bei den Texans, was uns in der Regular Season echt so viel Spaß gemacht hat, oder? Absolut,
1: das war einfach wow. Das ist neben Green Bay mein zweites Wow-Wochenend-Moment gewesen. Ähm, Ryan und Stroud haben in diesem Spiel zurecht gezeigt, dass sie, wenn sie es, wenn wir jetzt noch Regular Season hätten, dass sie Coach of the Year und Rookie of the Year wären. Ähm, Voting sind ja jetzt schon abgeschlossen. Aber... Wahnsinn, das war einfach offensiv und defensiv das genaue Gegenteil zu dem, was da die Cowboys und auch die Browns abgeliefert haben am Wochenende. Ja, wenn man sich das, wenn man sich das anguckt, Stroud jetzt als, als jüngster Rookie äh, mit einem Playoff-Sieg und das so krass abgebrüht. Ja, also es war ja nicht mal, dass man sagt, die haben jetzt mit einem Field-Goal gewonnen, okay, war knapp. Das war eindeutig, ja, das war auch eine verdammte Demütigung für die Browns. Ja, die haben acht Minuten vor Schluss im vierten Quarter einfach ihren Backup aufs Feld gestellt. Da stand Davis Mills. Ja, hat nichts mehr gerissen, aber musste er auch einfach nicht mehr. Man musste Shroud schützen, dass der nicht noch irgendeine Verletzung kriegt und der konnte da sein Ding durchziehen. Die Browns haben eh nichts mehr gerissen. Also mein Joe Cool Take war eher Joe Tired hat Bock auf Offseason. Ja. Wir ich haben ihn die ganze Saison...
0: Ich hatte, ich hatte irgendwie was gesuffiert von wegen, er hat sich ausgejolot und du hast es dann einfach nicht, you only live uh, once, sondern...
1: Uh, you only lose once. So sieht aus? In, dein, in deinen letzten Playoffs wahrscheinlich, ja. Ja, ja also keine Ahnung. Also, wir haben ihn viel gelobt. Wir haben gesagt, die Browns gehören bei der Leistung, die Flecko da aufs Feld bringt in, in die Playoffs. Aber es hat sich eben auch gezeigt, nur bis in die erste Runde ein Touchdown bei zwei Interceptions und diese zwei Interceptions waren so, dass man einfach nur da saß und Fragezeichen über dem Kopf hatte, weil auch da gilt, wen hast du gesehen? Die, bei der ersten Interception weiß ich nicht, ob er eigentlich out of bounds werfen wollte, den Ball einfach nur weghauen wollte und dann aber einfach zu weit ins Feld geworfen hat und bei der zweiten Interception einfach direkt in die Arme, vielleicht auch, Joe, ich brauche eine Brille, Fleco. Ich weiß es nicht. Ich kann mir da nicht mehr Die helfen. Man
3: wird morgen 39,
0: ne? Also von daher
1: ja, ich trage schon jetzt eine Brille. Das seit vielen Jahren. Also, who am I to judge? Heute, Altersdiskussion
0: mache ich hier nicht auf. Könnt ihr direkt vergessen. <lacht> jetzt sind wir noch jünger als wir, ne? Ja, genau. Dann kann er auch mal ein paar Bälle schmeißen, selbst wenn es ein bisschen Obwohl, das ist ja noch nicht mal kalt gewesen. Das war ja wieder, ne? Jetzt sind wir auch bei der Diskussion Dome.
3: Schön warm in der Turnhalle. Ja, genau. sah super aus. Voll,
1: voll schön, schön Sonne. Das war herrlich. Das ist ja
0: die Schön die AC noch mal ein bisschen runter- oder hochregeln, wie man es ja. haben will. Grundsätzlich muss man aber zu den Browns einfach mal sagen, ähm, und das finde ich bei Playoff-Football dann ziemlich nervig, das war von Anfang an, auch wenn Joe Fleckow jetzt dafür ganz deutlich gesorgt hat, dass es nicht gereicht hat, war mir das zu wenig für ein Playoff-Duell. Das war ziemlich schnell, ziemlich eindeutig entschieden und egal, ob es Wildcard ist oder nicht und jetzt erstmal richtiger Playoff-Football, wie auch immer anfängt, aber für mich war das zu wenig und äh, dafür freue ich mich dann nicht die ganze, die ganze Woche auf die Wildcard. Wenn ich dann irgendwie in Richtung Miles Garrett und Co. gucke, ähm, boah, da war das ein oder andere, da war der ein oder andere No-Show ähm, wirklich dabei und ja, kein Mensch hat auch in den letzten Wochen argumentiert, dass Joe Fleckow den Browns das Spiel gewinnen muss, Sebastian, sondern eher die Defense. Und das war dann eher so, oh Gott.
3: Ja, total. Also wie gesagt, wie hoch haben wir die, die Defense der, der Browns gelobt? Und ich habe ja auch, ich weiß auch noch, ich habe gesagt, wenn die, wenn die Chiefs auf ein Team wie die Browns treffen mit der Defense, dann immer gute Nacht, Marie. Ja, und äh, dann macht Miles Garrett übrigens genau dasselbe, was Micah Parsons gemacht hat, nämlich eine No-Show hingelegt. Also das ist von deinem äh, Deepest, Defensive Player of the Year-Kandidat, First Team All-Pro, da musst du einfach mehr erwarten können in so einer Situation. Ne? Das, sind, das sind die Spiele, wo es drauf ankommt. Das sind die Spiele, wo du deine Legacy ähm, äh, bauen oder bilden kannst. Und dann bist du einfach komplett nicht da und lässt dich von Houston, vom Rookie-Quarterback, so komplett zerpflücken. Ne? Also, ne, wir hatten vorhin bei, bei Jordan Love das fast perfekte Passer rating angesprochen. Du hast es gestern, du äh, hast es gestern geschickt. CJ Stroud hat genau dasselbe Passer-Rating, 157,2 in dem Spiel hingelegt. Und die haben ja, Heiligabend haben die erst gegeneinander gespielt. Und da haben die Browns, die Texans mit Running Game und so weiter komplett auseinandergenommen. Und ich glaube, da hat ein Demico Ryans mit seinem Coaching-Staff sich hingesetzt. Moment, das lassen wir auf jeden Fall nicht noch mal zu. Und äh, klar, da hat äh, Stroud auch verletzungsbedingt gefehlt. Ähm, das waren ja aber, wie gesagt, das waren ja zwei komplett unterschiedliche Welten. Und ähm, das, ist, ähm, das ist dann echt bitter gelaufen. Ne? Und ähm, Hut, Hut ab äh, Houston, das war wirklich ein unfassbar unterhaltsames Spiel. Und ähm, sehr schön, so, so immer gerne weiter.
0: Ich würde einmal kurz den, den Ausblick nehmen, denn da gibt es jetzt auch mehrere Optionen bei den Texans. Also, wenn die Steelers die Bills schlagen dann spiel, mhm. spielen die Texans ähm, gegen die Chiefs. Wenn die Bills mhm. die Steelers schlagen, dann spielen die Texans in Baltimore. Sarah, Pest oder Cholera?
2: Boah, also ich glaube, da willst du fast schon lieber die Chiefs haben. Ähm, wobei, boah, das ist halt beides irgendwie nicht so geil. Aber ich glaube, im Endeffekt nimmst du dann doch lieber die Chiefs, weil bei den Ravens, die sind einfach immer noch mal deutlich besser als die Chiefs. Also eigentlich, ich meine, wir wissen ja, was das ja, ja, haben vorgestern jetzt auch gestern zwei gezeigt hat. Aber wie
0: sieht es bei euch anderen beiden aus?
3: Ähm, ich finde halt, man darf eine Sache immer nicht vergessen und das ist ähm, der playoff record von den Baltimore Ravens und Lamar Jackson. Ne? Der hat Ein Spiel hat er gewonnen und ähm, das war es denn auch schon wieder, ne? also es ist, ähm, natürlich, ähm, so nominell ist Baltimore das deutlich schwerere äh, Paket, was du da äh, bekommst, aber ähm, im Endeffekt ist es auch vollkommen egal, also wenn du weiterkommen willst, musst du eh alle schlagen, nochmal drei Euro für Bier, ähm, aber das ist so, ach, weiß ich nicht, also Nimmt sich für mich tatsächlich nicht wirklich viel, weil äh, du hast, wenn du gegen die, du hast zwei ultra starke Defenses, gegen die du ran musst. Du hast ähm, zwei der besten, vielleicht die besten Quarterbacks, die es in der gesamten Liga gibt. Und die haben eben auch noch alle Skill-Position-Player, die, ne, Say Flowers in, in Baltimore zum Beispiel, Rashi Rice und Kelsey und Pacheco. Und äh, bei bei Baltimore hast du dann eben Lamar Jackson, der, der ein running Threat ist und auch sonst sind da ja noch andere Playmaker, ne, ob das jetzt, ob äh, Mark Andrews schon wieder zurückkommt, das weiß ich jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz, das ist, das ist ja wieder so ein komplettes äh, Gesamtpaket. Und äh, das ist, äh, Wirklich, es ist nicht einfach. Egal, wo du hingehst, du musst alles gewinnen, wenn du weiterkommen willst, aber was haben die Texans denn zu verlieren? Nix.
2: Ich habe noch einen Punkt, vielleicht nimmst du dann doch lieber die Ravens, weil es äh, können, glaube ich, ähm, die Giants-Fans gut nachvollziehen, denn äh, OBJ hat mal wieder äh, alle auf seine Yacht eingeladen, äh, uh -huh. nach Direction. Uh
0: -huh. Ist die mittlerweile größer als dieses kleine Ding, was er damals hatte? <lacht>
2: Ich weiß es nicht, aber Nein. den Effekt hat es vielleicht noch. Patrick, hast
1: du eine Yacht? Erstmal fragen, hast <lacht> du eine Yacht?
0: <lacht> also also Badewanne... Das wollte keiner Gubiboot. wissen,
1: jemand Bade wollte ja Bade wissen. Ja. Badewannegröße,
0: <lacht> also wenn ich jetzt hier, ich sitze im Wohnzimmer, also mir stehen die zwei Duplo-Yachten von meiner Tochter rum, also das ist definitiv. Ja. Okay, das Und, zählt, das Yacht, ist okay. Da ich die bezahlt habe... <lacht> <lacht> die beiden hier. Bist du Bootsbesitzer Ich das da ist auch eine kleine Kajüte irgendwie unter Deck, wenn die Kurzer da irgendwie... Eigentümer. Ja, absolut, genau. Ich stehe steh in den Papieren, ich stehe in den Papieren drin. Also bevor wir, bevor wir von dem Spiel jetzt komplett weggehen, kann es mir nicht verkneifen, äh, uns einmal dazu zu zwingen, in die Browns-Ecke zu gucken. Also, auf QB <lacht> ist schon Fleck und nicht die Antwort, sorry. Ähm, wir haben mit Stefanski jemanden gehabt, der zu Recht in der Coach-of-the-Year-Diskussion gewesen ist, weil das mit vier Quarterbacks geschafft hat, dieses Team echt wirklich in die Playoffs zu hieven. Ähm, in einer Division, die alles andere als leicht war, haben wir jetzt auch genügend gehabt. Ähm, aber also, was ist da so der Ausblick? Also, Trust in, ähm, in, in Stefanski und Co., auch bezüglich des Quarterbacks, der da irgendwie oben drüber noch hängt mit dem dicken Vertrag. Aber also es, es fühlt sich halt einfach nicht gut an ähm, für die Browns, weil sie, ich glaube, jetzt sich eher damit beschäftigen müssen, als sie es, oder ein, zwei Wochen eher beschäftigen müssen, als sie sich erträumt haben, wenn man auf die nächsten Playoff-Runden guckt. Das ist so von jetzt auf gleich ein ganz, ganz jähes Ende. Und wer weiß, wann und wie es weitergeht.
1: Was hast du denn für eine Wahl? Also du hast keine Wahl. Du hast halt einen Sean Watson mit einem Monstervertrag da sitzen. Den hast, das hast du dir selber ausgesucht. Das ist selbstgewählt, das Leid, das hast du dir selber ans Bein gebunden. Du musst Watson behalten und du musst ihn, wenn er wieder fit ist, auch aufs Feld stellen. Weil, ich weiß nicht, also wenn ich mir überlege, mein Chef setzt mich nur noch ins Büro, um Kaffee zu kochen, dann wird das für den ganz schön teuer. Und genauso ist es eben auch in der NFL. Du musst Watson behalten und aufs Feld stellen. Und du kannst ihn auch nicht entlassen, weil das Deadcap einfach so monströs wäre. Das geht nicht. Was man halt nachdenken könnte, wäre halt Flecko als Backup-Quarterback irgendwie zu behalten. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der komplett versagt hat. Der hat halt seine Interception-Momente. Aber der macht eben auch, auch viele Yards. Und der haut auch Dinger raus, dass man sich denkt, wow, und wir können es auch nicht nur auf Flecko abstellen. Die Offense der Browns war jetzt auch nicht so großartig. Ja, also eigentlich Trust in Stefanski und der wird da schon schon nächste Saison wieder zaubern. Und wenn ein Watson eben dann nicht abliefert, Klammer auf, was sich viele mit Sicherheit wünschen werden, Klammer zu, kannst du Flecko halt wieder aufs Feld stellen und das dann eben auch begründet.
0: Wie hoch sehen wir die Wahrscheinlichkeit an? Ich lasse jetzt mal die Spitzen weg gegen gegen, ähm, gegen Watson, das haben wir jetzt auch oft genug gehabt, also deswegen danke Fabian, dass du das einfach mal von der rein footballerisch-ökonomischen Seite ausgesprochen hast, also da bin ich meistens immer noch nicht bereit für, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, aber ähm das, was wir, wenn er gespielt hat, diese Saison gesehen haben, meiner Meinung nach, war bei Watson nicht so, dass ich weiß, dass das definitiv, egal für welchen Preis, egal zu welchen anderen Collateral-Damage-Kosten, ob das die Antwort ist in dem Team. Sorry, oder? Also hat das, ich gucke in Richtung Sebastian oder Sarah, hat die Leistung ausgereicht, um zu sagen, hey, wenn der wieder fit ist, dann wissen wir, dass wir, keine Ahnung, 11 und sechs, vielleicht sogar mal 12 und fünf gehen.
3: Stefanski hat ja schon gesagt, dass ähm, DeShaun Watson der, der Starter ist, ähm, going into the offseason und ähm, alles weiter. Du, du kannst ja gar nichts anderes machen. Du hast, was willst du denn machen? Du, du hast äh, die, die Suppe selbst eingebrockt, indem du ihm diesen Vertrag gegeben hast. Und ähm, du hast dir da ja auch offensichtlich was bei gedacht, hast aber auf ein komplett anderes Pferd gesetzt, als das, was du jetzt bekommen hast. Und ähm, was da finde ich ganz wichtig ist. Das haben, hat diese Saison eben gezeigt, du musst auch einen vernünftigen Backup haben, weil ähm, Deshaun Watson, ob der nochmal eine Saison durchspielt, gut, das haben wir über Lamar auch gesagt, der hat es jetzt dieses Jahr auch geschafft und äh, auch Tua hat die Saison komplett durchgespielt, aber das sind so Sachen, äh, sicher dich lieber ab, äh, weil, äh, wie gesagt, du hast ja gesehen, was dabei sonst rauskommt.
0: Dann gucken wir jetzt nochmal abschließend auf ein Spiel, was, also das Matchup der Matchups, glaube ich, habe irgendwann zwischendurch geschrieben, weil es schon allein aufgrund dessen ähm, vorher genügend Stories ähm, geliefert hat. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diese Fotos von der Stafford-Family in den Rams-Klamotten. Also ich wusste nicht, dass er neben seiner Frau noch, was sind es drei oder vier Töchter hatte. Ich drei, ne? drei, ja.
1: Ja, drei und ein Junge.
0: Ach so, ein Junge hat er doch. Da
1: stand ein kleiner süßer Boy, der aussieht wie Matthew
0: Stafford, so. Okay, ja, mhm. okay. Ich dachte, das wären, dachte, wären nur Ladies, und dann läuft er dann noch mal zur Seitenlinie und alle so in in Rams gehe und so und. Äh, ja, das, das, das fand ich. Also ich fand während des Spiels, also könnt ihr auch gerne mal sagen, ich fand während des Spiels ging es noch viel mehr um die Matchups, weil man dann nämlich auch gesehen hat, dass, ähm, und da würde ich so ein bisschen hin, auch wenn sie hinterher verloren haben. Ähm, man doch merkt, oder ich finde, gemerkt zu haben, dass McVay ein vernünftiger Coach ist und dann auch sich zumindest eine Playoff-Runde dieses Jahr verdient hat, selbst wenn es da jetzt nicht gereicht hat. Also ähm, auch da kann man wieder, ich gucke so ein bisschen Richtung Sebastian, ich glaube, du hattest es vorher gleich oder wirst es gleich haben. Ich, ich finde, man hat, das sind auch zwei Coaches, die so auf Augenhöhe mit verschiedenen Mitteln ähm, zumindest visible Mitteln, aber auf Augenhöhe miteinander betteln können. Und dann hast du eben Goff und Stafford. Äh, und dann hast du irgendwie die Lions mit dem Gepäck, was sie jetzt seit Jahrzehnten hinten drauf haben. Gruß an Remus Take. Ähm, aber, also von daher fand ich das Matchup, selbst wenn die Rams, die ich eher gesehen hätte, dies gewinnen, verloren haben, ähm, fand ich das doch schon ziemlich kompetitiv und ziemlich gute Werbung für ein Wildcard- -Äh Weekend, muss ich gestehen. Jetzt weiß ich nicht, wer einbinden soll. Ja.
3: ja. Auf jeden Fall, also gerade so die erste Halbzeit, das ging ja hin und her und da konntest du ja, da konntest du ja gar nicht weggucken, also das, wie gesagt, das war ja wirklich, wirklich unfassbar unterhaltsam. In der zweiten Halbzeit sah es dann wieder so ein bisschen anders aus, Detroit so ein bisschen den, den Fuß vom Gas genommen, warum habe ich nicht so ganz verstanden, also das musst du einfach, äh, weiß ich nicht, ein bisschen anders machen, ähm, was sie halt natürlich gut gemacht haben, du warst dreimal in der Red Zone und bist jeweils mit dem Touchdown rausgegangen, die Rams auch dreimal in der Red Zone immer nur ein Field Goal mitgenommen. Und das ist dann im Endeffekt auch das, was was dir hinten rausgefehlt hat. Und was dir auch hinten rausgefehlt hat, waren die scheiß Timeouts, die Sean McVay wieder ähm, rausgeschleudert hat, als ob Winterschlussverkauf ist. Also das ist so, ich verstehe nicht, was was sein Problem ist mit diesen Timeouts. Also es ist, das ist ja nicht das erste Mal, dass es passiert ist, dass dass sie dadurch ein Spiel verloren haben. Ich glaube, gegen die Steelers war es auch, wo er, ähm, ich sag mal, ohne Not, in Anführungs Anführungszeichen, Früh die Timeouts genommen hat und die hinten raus dann einfach gefehlt haben, dass du die Uhr nicht mehr anhalten konntest. Also, da, das ist so, da ist ja, glaube ich, auch wieder so ein bisschen too smart for his own good oder sowas. Denn, weiß ich nicht, den nimmst du vielleicht einfach mal so ein blödes Delay of Game, wenn du das nicht hinkriegst, deinen Playcall innerhalb der, der 40 oder 25 Sekunden reinzukriegen. Aber das ist so, das ist doch unfassbar ärgerlich, weil das, das war doch ein Spiel so cool es auch war und so cool die Story auch ist für, für Detroit. Das erste Mal seit 92 ähm, Playoff-Spiel gewonnen. Das erste Mal oder seit, ja, seit 92, glaube ich. Ne? Heim Heimspiel heim
0: Spiel-Playoff, ja, genau.
3: Genau. Und ähm, das ist halt einfach, ja, und dann auf der anderen Seite hast du Dan Campbell, der dann eben auch am Schluss auch noch die Eier hat, den Ball so Arm und Ra werfen zu lassen. Das ist halt auch wieder so, ja, ne, ist mir doch egal. Und äh, ich weiß noch, vor dem letzten Drive oder vor einem Drive hat, ähm, da waren, die, da waren die Rams gerade rangekommen auf den einen Punkt und da sagten hier Trico und, und Collinsworth in der Übertragung auch, also wenn die, die Lions jetzt einen Touchdown machen, dann weiß man sowieso, dass die für zwei gehen. Was ja auch vollkommen richtig gewesen wäre in der Situation. Aber bei, bei Dan Campbell weißt du halt auch wirklich, der macht das. Und ähm, du hast gestern, also fand ich, also die Atmosphäre die, die, die hat die Lions mitgetragen und äh, dadurch, dass die Cowboys herausgeflogen ja sind, haben die nächste Woche wieder ein Heimspiel ne? und gegen den Sieger aus dem Spiel heute Nacht. Und ähm, das, äh, das wird, glaube ich, ein heißes Ding in Detroit wieder.
0: Also so rein Broadcasting -technik, äh, technisch finde ich, also kleine Nerdcoiner hier, sorry, hat die NFL nicht so gute Arbeit gemacht, weil auch das Chiefs Game war ziemlich leise, muss ich gestehen vom Level her. Mhm. Aber Mike Tirico mhm. und Collinsworth haben es extra, vor allen Dingen Tirico hat es extra nochmal angesprochen, ähm, dass da im Fortfield ordentlich der Deckel weggeflogen ist beim ersten Touchdown. Mhm. Also das war schon, das war schon eine ordentliche eine ordentliche Ansage, ähm, was da gelaufen ist. Also das wird nächstes, äh, nächste Woche wahrscheinlich auch nochmal ein, ein, ein heißer Tanz. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Frage ich hatte, weil ich schon wieder dazwischen gegrätscht habe. Ähm, vielleicht machen Sarah oder Fabian mhm. einfach mal weiter. Sorry. Um. <lacht>
1: I do, I do. Also ich kann mich im Großen auch Basti nur anschließen. Es war eigentlich ein ausge ausgeglichenes Spiel, vor allem wenn man auf die Statistiken guckt. Was ich aber wirklich nicht verstehe, ist McVay. Also ich finde, er ist ein großartiger Coach. Was er da für ein Team gebaut hat, ich weiß nicht. Guckt euch das Video mal an ähm, beim, beim Draft mit, mit Puka wie er über ihn gesprochen hat, was er gedacht hat, wo alle sehr, sehr kritisch waren. Und er gesagt hat, nein, das wird unser Player, der macht das. Und Pukanakur, einfach Wahnsinn. Diese Saison gestern, äh, Meister Receptions in einer Saison, Meister Receiving Yards, Meister Receiving Yards in einem Playoff-Game. Einfach wow. Und dann kommt leider der McVay um die Ecke, den ich so schätze. Und der anscheinend seine eigenen Offense in der zweiten Halbzeit plötzlich nicht mehr vertraut hat. Ja, man, man spielt eigentlich vorher zweimal den vierten Versuch aus, wo es nicht erforderlich gewesen wäre, ja, wo man aber mutig war und gesagt hat, wir gehen das und man ist irgendwie erfolgreich und wenn man es dann aber wirklich braucht, dann kneift man und dann geht man mit Field Goals vom Feld und ja, über diesen Ausverkauf von, von, von Timeouts, über Clockmanagement brauchen wir gar nicht sprechen. Es man hat sich das Spiel gestern selber verloren. Es ist dumm verloren geworden. Dumm verloren, ja, egal. Dumm
0: verloren worden.
1: Äh, dumm verloren worden, okay, danke. Der Sieg wäre drin gewesen. Aber äh, come on, am Ende müssen wir auch sagen, eigentlich hat niemand Anfang September die Rams auf dem Zettel gehabt für ein Playoff-Game. Ja, Also was hat am Ende Sean McVay für ein Team gebaut, was hat, wie, wie gut hat dieses Team zusammengefunden und wie schön ist es, dass sie überhaupt so weit gekommen sind. Ja? Und jetzt geht einfach diese Story um Jared Goff weiter, die ich sehr, sehr cool finde. Ich bin nicht sein größter Fan, bin ich auch ehrlich. Aber als man dieses Video gestern gesehen hat, ähm, das war so emotional, auch für mich, dieses ähm, Jared Goff, du gehörst nach detroit Wow, wie, wie viel Wertschätzung kannst du von deinem Headcoach eigentlich bekommen? Ja? Und ich glaube, dass dieses Team, was da entstanden ist bei den Lions, das Gleiche, was ich gerade bei den, bei den Rams gesagt habe, da ist so ein gutes, tolles Team entstanden um, um Goff, um, um Amon Ra, um, um Sam das ist einfach, Das ist einfach toll. Und man gönnt denen das von Herzen, dass das gestern passiert ist. Ich hätte es mir auch für die Rams gewünscht, bin ich ganz ehrlich, einfach, weil ich die mag und nicht, weil ich die Lions raus haben wollte. Aber diese Story ist jetzt gerade so cool und kann einfach weitergehen. Aber auch das muss man wieder sagen, Goff darf in Zukunft in den nächsten Spielen keinen typischen goff tag haben. Dann hat er plötzlich wieder zwei, drei Interceptions und dann sieht das Spiel wieder anders aus. Und dann hilft dir eben auch ein Playmaker wie, wie St. Brown nicht, der da gestern sieben Catches had, hatte, die alle zu einem First Down geführt haben. Und drei davon einfach bei einem Third Down mit, für 14, 23 und 30 Yards mit einem Game-Winning First Down bei Second and Nine. Hey, come on, what a story.
0: Sarah, wenn wir auf die äh, Lines gucken, ähm, beste Popcorn-Zeit Sonntagabend, 21 Uhr. Uh, und uh, entweder gegen die Eagles oder gegen die Buccaneers. Und wenn man sich die Stimmung anguckt, wenn man all das einfaktoriert, was gerade Sebastian und Fabienne gesagt haben, ähm, dann habe ich als Bugs-Fan und da als Eagles-Fan, wenn ich heute Nacht gewinne, nicht unbedingt Bock nach Detroit zu fahren, oder?
2: Auf keinen Fall. Also ich glaube generell die ganze Stadt, die ganze Gegend hat Bock, dieses, dieses Team da anzufeuern und am Ende auch den Super Bowl zu gewinnen. Ich meine. So ein bisschen aus College-Football-Perspektive. Michigan hat es vorgemacht. Ähm, die Leute da sind heiß. Äh, die wollen nicht nur die National College-Football-Championships gewinnen, die wollen auch den Super Bowl gewinnen. Ähm, allein auch aus Michigan-Fansicht äh, würde ich es den Lions natürlich sehr gönnen. Und sie haben es auch einfach verdient. Aber wie schon Fabienne gesagt hat, ähm, du darfst keinen Goff-Tag haben. Also im Endeffekt steht und fällt so ein bisschen für mich mit Goff. Nicht, dass ich... also im Endeffekt sind die Lions kein Team, dafür funktionieren sie einfach auf allen Stellen zu gut. Das ist jetzt irgendwie, dass man im Endeffekt so einen, so einen kranken Mahomes in Goff braucht. Also du brauchst keinen kein QB Top 1 genau, oder so in Goff ja. haben oder Top 3. Brauchst du nicht, dafür ist das Team drumherum zu gut und auch ähm, dafür funktioniert alles zu gut. Ähm, aber du darfst, du darfst dann einfach keine Fehler machen auf Quarterback. Also... Du darfst dir nicht mehr als zwei Interceptions erlauben, wenn überhaupt mehr als eine Interception. Ähm, du darfst den Gegner nicht irgendwie, du darfst deine Chancen nicht selbst wegschmeißen, das darf nicht passieren. Ähm, da habe ich aber leider so ein bisschen das Gefühl, dass das passieren könnte beim nächsten Spiel, leider Gottes. Ähm, weil jedes Mal oder ich sag mal, jedes Spiel jetzt dann bis zum Super Bowl, inklusive des Super Bowls, so fehlerfrei zu spielen weiß ich nicht, ob man das schafft. Und dann, wenn man Fehler baut und dann vielleicht auch vielleicht mal zwei, drei Touchdowns zurückliegt, dann nochmal wieder zu kommen, das sehe ich bei dem Team leider noch nicht. Deshalb, ähm, ich glaube, du hast weder Eagles noch Bugs haben Bock, zu fahren. Ich glaube aber, aber, man muss die Lions jetzt auch nicht zu hoch heben, ehrlicherweise. Also beide Teams hätten im Endeffekt eine Chance, gegen die Lions zu gewinnen, denke
0: ich. Also ja, aber das ist für mich der große Vorteil der Lions, dass es entweder gegen die Bucks oder die Eagles geht. Also wenn wir über fehlerfreien Playoff ja. sprechen, dann sähe ich bei den Bucks, also who are the Bucks, sorry, ne? also dann in dieser Position, mhm. ähm, aber mit der Leistung aus der Regular Season und auch bei den Eagles äh, mehr blinde Flecken oder schwarze Flecken, als ich es jetzt gerade bei den Lions sehe, vor allen Dingen, wenn du zu Hause spielst. Und ähm, das, was Fabian und du sagst, ich, ich gebe euch recht, dass du keinen ähm, Goff-Tag haben darfst, aber du darfst keinen Goff-Tag haben wie Flecko den Flecko Tag gehabt hat, das meine ich. Also wenn er, ne, also für eine ein, ist immer jemand gut für einen Fumble, gerne yeah. auch im Ost ist okay, aber es darf jetzt halt komplett kein, kein komplettes Sideways sein. Das was du halt wahrscheinlich bei Lamar, was du äh, wahrscheinlich bei Mahomes ähm, und vielleicht auch bei Purdy irgendwie ausschließen kannst, aber das bricht sowieso jedem anderen Team auch immer alle Beine. Aber deswegen glaube ich, also wenn du, wenn ich jetzt in Detroit heute ins Büro gehe oder gegangen bin und auf das Playoff-Spiel gucke und heute Abend mich genüsslich irgendwie mit einem Bud Light vor das Fernseher setze und gucke, oh, kommen die Bucks oder kommen die Eagles? Dann freue ich mich ab morgen auf mein nächstes Playoff, mein zweites Playoff-Heimspiel seit 1992 äh, und sehe da immer noch die Möglichkeit, irgendwie was rauszuholen. Ja.
1: Und dann gehe ich aber morgen in die Facility und den ersten, den ich mir schnappe, ist Jared Goff und sage ihm, Bruder, beruhige dich und bitte streng dich an. Guck, setz deine Brille auf, mach die Kontaktlinsen rein, wir werfen nur zu den Leuten, die auch unsere Uniform tragen.
0: Das ist der Moment, wo ich nochmal zu Sebastian gebe. Du bist ja ein sehr emotionaler Mensch, Sebastian. Und du verlierst dich manchmal auch so ein bisschen in, in Lautstärke und hier und da und Pipapo und mhm. Farbenpracht, alles super. Aber ähm, ich glaube, Goff, was der alles ertragen musste, hochgedraftet, Bowl verloren, schön verschifft, Karriere vorbei und zwar von allen Leuten, jedes Jahr aufs Neue gesagt, Karriere vorbei. Ich glaube, also wenn du wenn du den Wikipedia-Artikel zu positiv stoisch oder stoiker aufmachst, ich glaube, dann steht der Jared Goff und der macht alles genauso, wie er es letzte Woche, davor die Woche oder die gesamte Saison gemacht hat, oder?
3: Auf jeden Fall. Und äh, es wurde gerade eben auch schon angesprochen, du hast halt eben mit Dan Campbell, einem Coach, der ihm zu 100 vertraut, der ihm auch das Gefühl gibt, ey, pass mal auf, du bist, du bist unser Mann hier. Du, du bist derjenige, den wir wollen, und wir vertrauen 100%ig auf dich. Und wenn es mal scheiße läuft, ja, dann ist das eben so. Aber ähm, der Junge, der hat jetzt halt wirklich auch schon alles gesehen. Du hast den verlorenen Super Bowl mit den Rams angesprochen, dass er dann einfach so, ja, okay, dann geben wir den weg. Und alle dachten, ja, der wird dann eh gekattet und keine Ahnung, was die wollen. Die nehmen jetzt den nur das Salary ab. Genau. Vollkommen egal. Und dann kommt er halt aber so um die Ecke. Und ähm, das kann dich natürlich auch nochmal so ein bisschen äh, beflügeln. Ne? So ein Zero Fucks Gift und abgeht. Also das, 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 einzige, was ich, wo ich so ein bisschen ein Problem habe bei Detroit ist die Pass-Defense. Die, die Run-Defense ist schon deutlich besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr, aber für ein Big-Play sind die halt leider auch immer zu haben. Und, ähm, wenn, wenn die Eagles ähm, zum Beispiel kommen, aber es ist eigentlich egal, wer da kommt, weil sowohl Eagles als auch auch Buccaneers, die haben beide ähm, äh, Quarterbacks, die den Ball werfen können, Baker Mayfield wirft ihn auch sehr, sehr gerne und auch tief auf Mike Evans, auf Godwin und dann hast du auf der anderen Seite, dann bei den Eagles hättest du Devonta Smith und, und äh, wahrscheinlich auch wieder einen A.J. Brown, die dich halt auch einfach mal burnen können. Und in, in so ein Loch willst du natürlich nicht reinkommen, aber ich glaube halt wirklich, was ich auch so geil fand, dann haben sie gestern noch hier Eminem gezeigt und und so weiter und so fort. Die ganze Stadt ist halt unfassbar heiß, ne? Und das, das kann dich auch wirklich, wirklich beflügeln und, und, und sowas tragen. Und wie gesagt, dieses Chip on the shoulder, das, das Jared Goff halt hat, das kann ihm, kann ihm auch helfen.
0: Ähm, bevor wir jetzt nochmal in zwei kurze Previews zu heute Abend und unseren Einschätzungen gehen, können wir eigentlich auch den König der Woche jetzt einmal revealen, wo wir schon die ganze Zeit über ihn sprechen. Das ist nämlich ähm, Jared Goff. Also herzlichen Glückwunsch. Und in dem Zuge, Sarah hat mich schon ungefähr vor 35 Minuten via WhatsApp daran erinnert, <lacht> ein Scham an Köpi. Sebastian trinkt alkoholfreies, weil heute Tennis und Mittwoch wieder Tennis und zwischendurch Football gucken. Ähm, ich habe jetzt hier nichts, weil ich wieder nur eine Köpidose habe, Cham Prost, Playoff-Football auch weiterhin mit Köpi. Ich habe noch eine Dose fürs Spiel gleich, dann äh, bin ich, danke Sebastian, dann bin ich beim zweiten Spiel so richtig schön äh, glatt geschossen. Wie gesagt, ich muss ja gucken, äh, wenn Lenny irgendwie ins Frühstücksei kommt, wie der drauf ist nach dem Spiel. Aber Fabian, um das wirklich ich abzuschließen, ich gucke nochmal in deine Richtung. Wäre es nicht für dich ein Traum von wegen Eagles und Chiefs immer irgendwo, wenn es dann in der zweiten Playoff-Runde wirklich heißt Detroit Lions gegen ähm, die Buccaneers? Also es ist doch einfach, es ist doch dann, also nicht, dass sich das unbedingt die NFL wünscht und Goodell, aber, ähm, ist doch dann auch was Schönes. Äh, nächste Woche, Samstag, Sonntag haben. 21 Uhr. Äh,
1: auf jeden Fall, definitiv. Ich schließe es auch nicht aus. Also wenn äh, Baker da heute der Meinung ist, er müsste mal wieder ein bisschen backen, dann wird das auch ein gutes Spiel. Ähm, jetzt wo AJ Brown auch raus ist. Ähm, ich setze auch auf die Bugs. Also ganz, äh, nicht, dass man mir noch trauen könnte, aber ich setze auf die Bugs. Und jeder, der das morgen ab morgen früh hört oder später der kann dann entweder jetzt mir auf die Schulter klopfen oder einfach auf mich zeigen und lachen. Wir werden es sehen.
0: Wo du jetzt schon wieder so in die Take-Richtung gehst. Ich wollte eigentlich erst Sebastian mit seinen Steelers haben in der kleinen Preview, aber dann darf Sarah reinspringen, weil ähm, eine Bedingung dafür, dass du heute in die Sendung kommen durftest, ist, dass du natürlich auch wieder ein Game-Day-Take machen musstest. <lacht> und das hast du... Das hast du, weil Sarah wie immer, das muss man honorabler wieder sagen, Sarah wie immer kurzfristig eingesprungen, nicht wie immer, aber wie des Öfteren schon kurzfristig eingesprungen ist, ähm, blieb nicht viel anderes übrig, ähm, als das bilds ähm, ähm, Steelers Spiel und dein Take, die glücklichen Steelers zurück auf dem gefrorenen Boden der Realität. Klarer Sieg der Bilds, die dann mit ihren tiefen Playoff-Run starten. Ähm, fangen wir damit an. Sebastian guckt leicht zerknautscht, hat auch gestern, als ich es ihm geschickt habe zum Gegenlisten, gegen diesen einfach nur zurückgeschrieben, unhöflich. <lacht>
2: Ja, aber Sebastian, dann weißt du ja, wenn wir meine meinen mein, mein Record anschauen, dann kannst du ja glücklich sein am Ende. Ja, stimmt.
0: Ja, vielleicht, Toll, Sarah. Toll. Da baue ich drauf. Vielleicht, <lacht> ähm, vielleicht sind das mal neue Shirts, was müssen wir im Hintergrund haben. Irgendwas mit Jinx-It. Take Jinx-It. Irgendwie so football ja. irgendwie, irgendwie so. Nee, Sarah, was denkst du denn? Ähm, also ja, das ist dein Take, die, ähm, Was läuft denn da heute Abend ab zwischen den Bildern und den Stilers?
2: Boah, das ist... Für mich wird's, glaube ich, ein ziemliches Offensivduell, ehrlicherweise. Ich erwarte sowohl von den Bills als auch, auch von den ähm, Steelers schon einige Offensiv-Action. Ich glaube aber, am Ende werden die Bills einfach auf beiden Seiten dominanter sein und da einfach das solide, glaube ich, runterspielen mit ihrer Erfahrung, die sie auch in den Playoffs haben. Und da wird, glaube ich, zumindest gar nicht großartig was anbrennen und vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Ähm, schon nach dem zweiten Quarter beziehungsweise dann in der zweiten Hälfte die Entscheidung haben für die Bills.
0: Sebastian Konter, oder?
3: Nö, <lacht> Nö. also ich äh, da, das war ganz ehrlich, die, die, Vor, die Vorzeichen sind, sind einfach klar, und ich habe zuerst äh, tatsächlich aufgrund des Wetters eher mit so einem sehr Rush-lastigen Spiel gerechnet. Das kann ich mir auch immer noch vorstellen. Aber wenn man Bilder aus äh, Buffalo sieht, dann sieht das gar nicht mehr so furchtbar schlimm aus. Auf den Tribünen sicherlich noch ein bisschen, aber das Feld ist frei. Und ähm, von daher könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass auch, ähm, dass sowohl Josh Allen als auch Mason Rudolph ähm, auch ihr Heil äh, durch die Luft suchen werden. Aber man muss sich im Endeffekt halt auch nichts vormachen, ne. Du, äh, du kommst als Seven Seed äh, nach, nach Buffalo. Das, äh, die, Voraus-, die Vorauszeichen sind klar und ähm, ich gehe da auch, äh, wenn, auch wenn mein Fanherz sich da natürlich gegen sträubt ich gehe da äh, definitiv auch mit den, mit den Buffalo Bills und ähm, Also Wetter
0: von wegen, also es sind zumindest zwei der Teams in der NFL, die mehr ein bisschen mit Wetter umgehen können, die Bills noch mehr als die Steelers mhm, Das ist jeden Fall. Aber es ist jetzt keine sonnige Gurkentruppe, die aus Florida einfliegt, ne? Mhm. Also, so sitzt nämlich auch. Dann lass uns noch mal einmal, ähm, Fabian, wenn du Bock hast, vielleicht fängst du an, äh, einmal aufs zweite... Ähm, Spiel gucken, Eagles Bugs haben wir jetzt mehrere Male gehabt. Ähm, was erwarten wir denn da? Also ich finde es eigentlich, ich, ich, ich find's doof, dass es das letzte Spiel ist, also so spät, und dass ich dann auch noch ein Frühstücksei drüber mache, weil so, also von den von den Match-Ups wäre das jetzt nicht irgendwie mein Highlife-In-Tütenspiel gewesen. Ja, da gilt
1: irgendwie mein Standardsatz keine Erwartung, keine Enttäuschung. Ja, also ich erwarte da wirklich nichts von beiden Seiten. Wie gesagt, wenn Baker buggt, dann könnte das echt gut werden, dann könnte das spaßig werden und dann könnten die Bugs das auch gewinnen. Ähm, wenn die Eagles das verlieren, dann finde ich es eigentlich viel spannender, was im Nachgang passiert, sage ich ganz ehrlich. Also zum einen mit der Eagles-Bubble, aber viel mehr mit Nick Sirianni. Und das ist eigentlich, und alleine deswegen möchte ich, es tut mir leid, allein deswegen hätte ich Bock, dass die Bugs gewinnen, weil ich will sehen, was da hinterher los ist. Ich will das Popcorn und ich habe Bock, mich da in die Ecke zu setzen und mir mit dem Kopf zu schütteln und mir zu denken, eure Probleme hätte ich gern.
3: Heute Morgen, also den morgen früh, äh, Popcorn zum Frühstück, ja? Frühstücksei hören, Lenny lauschen und
0: Popcorn zum Frühstück.
1: Es könnte alles schlimmer sein, wir essen Pizza zum Frühstück, dann können wir auch Popcorn zum Frühstück essen.
0: Facts. Sebastian, Max hm? oder Eagles? Einfach nur win lose also nach den letzten Wochen
3: muss ich da auch mit den Bugs gehen, ne, spielen zu Hause. Ähm, wie gesagt, äh, die Eagles, da läuft alles unrund im Moment gefühlt. Und ähm, das ist dann natürlich, äh, dann musst du auswärts ran. Das, äh, ohne A.J. Brown, das sind so Faktoren. Das, ähm, ja, da muss ich dann doch äh, mit, den, mit den Buccaneers gehen auf jeden Fall.
0: Sarah?
2: Ich kann mich da nur anschließen und ich äh, bin auch eher diejenige, die vielleicht auf die Performance der letzten Wochen des der jeweiligen Teams schaut. Und die Bucks hatten eigentlich bis auf den einen Aussetzer, gerade einfach den Dezember, wenn man ihn anschaut, einfach phänomenales, phänomen, phänomenale Dezember-Spiele gehabt und da einfach abgeliefert. Und das erwarte ich mir auch wieder. Also ich glaube, dass äh, Baker der, der Maker sein wird, ähm, und da viel über das Passing-Game stattfinden wird und dann auch relativ regelmäßig gescored wird, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass sie die eagles komplett überrennen werden oder so, aber ich glaube schon, dass sie ihre drei Touchdowns hinbekommen, ähm, die Eagles im Gegenzug, Gegenzug aber eher struggeln werden mit einem HL Brown der Autos. Ähm, ich sehe da eher so einen Dolphins-Chiefs-Game wieder auf uns zukommen, nur dass... Ähm, quasi die, die, die Bugs, ähm, die Chiefs sind in dem Fall, ähm, und da regelmäßig Punkte aufs Board bringen und die
0: Eagles eben nicht. Das Ende vom Lied wird sein, dass ich morgen früh um 5.17 Uhr Lenny anrufe, der 0,95 Promille hat und sich freut, dass die Eagles weitergekommen sind. Herzlichen Glückwunsch an mich. So, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf, denn äh, dadurch, dass wir, das sage ich dann jetzt nochmal, mit dem Video Probleme hatten, fehlt in unserer Podcast-Aufzeichnungssoftware hier schön die Zeit, die bei mir mit durchläuft. Das heißt, wir sind, glaube ich, äh, ferner liefen von allem. Ähm, schön, dass ihr alle mit dabei wart heute. Ähm, sorry, dass es mit dem Video nicht geklappt hat. Wie gesagt, Internet in der äh, Barclaycard arena für die Handball-EM hier in Hamburg. Das sind äh, auch höhere Gewalten. Irgendwer findet Handball besser als Football. Keine Ahnung, wer das ist. Aber es äh, sind, sind derzeit auch ein paar Leute, sei es ihnen gegönnt. Wir hören uns morgen früh mit mir und Lenny im Frühstücksei. Und wir hören uns nächste Woche an dieser Stelle wieder in, ich, jetzt habe ich die Besetzung gar nicht ähm, auf dem Schirm, ähm, zur Besprechung der Divisional Round. Dann sage ich ähm, Sarah zeigt gerade auf, das heißt, sie ist auf jeden Fall dabei. Dann sage ich von rechts nach links, danke Fabienne fürs Durchhalten und fürs Dabeisein.
1: Vielen Dank, äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Sarah ebenfalls und dann wahrscheinlich bis nächste Woche.
1: So
2: ist es We
0: hold yourself accountable to your Game Day take, ja. Und äh, Sebastian, der Ausraster in Person von wegen Stoiker. <lacht> <lacht> Viel Spaß bei den ja, Games ja. heute Abend noch. Wir haben ja noch was vor uns. So Und dann eine schöne weitere Woche. So. Bis dann. Tschö.
3: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Pupolerei.